0: Je pense que je suis en direct. Euh, Attendez-moi une seconde, je vais regarder sur le chat. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien aussi, si vous m'entendez bien. que oui je pense que tout est correct alors si vous m'entendez bien si vous me voyez bien s'il vous plaît euh, l'indiquez dans le chat les amis et puis moi ce que je vais faire je vais préparer ma page donc euh, oui on te voit et t'entends bon merci Adi, merci merci beaucoup bon alors nous voici dans cette séance numéro 9, désolé du retard, il y a eu comme un, eu comme un petit bug qui m'a mis en retard, désolé les amis. Alors, euh, qu'est-ce qu que je voulais vous parler aujourd'hui? C'était euh, des quatre forces, donc en science il y a actuellement quatre forces et dans les lettres du Christ, il parle justement des forces. Et c'est très important ici parce que c'est un peu la pierre angulaire de ces lettres, c'est euh, ce qui fait en sorte que moi j'ai euh, adhéré à ces lettres, c'est quand il s'est mis à parler justement de cette force parce que vous allez voir dans les lettres, ce qu'il dit c'est qu'il n'y a qu'une seule force et ça devient très logique qu'il y aurait juste une seule force quand on pense bien à tout ça. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était justement les quatre forces. Quelles sont ces quatre forces aujourd'hui au niveau scientifique? Alors, je vais aller dans ma scène numéro 2 et puis je vais vous montrer sur euh, Wikipédia. Donc ici, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, les scientifiques disent qu'il y a quatre forces. Donc, il y a l'interaction nucléaire forte, il y a l'interaction électromagnétique l'interaction nucléaire faible et l'interaction gravit gravitationnelle. Donc ici, c'est habituellement ce que disent les scientifiques, c'est la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force magnétique ou électromagnétique et la force de la gravité. Donc aujourd'hui, sur la Terre, les scientifiques euh, voient ces quatre forces. Euh, quelles sont ces quatre forces exactement? Euh, on va les lire ici parce que ça peut être important dans les lectures des lettres. Alors, vous voyez ici, l'interaction nucléaire forte a les propriétés suivantes. Elle est responsable de la cohésion de tous les ardents. Donc, ça, c'est des particules. Euh, on, on ne s'avancera pas trop sur ces particules. Donc, il y a les, les baryons et les maisons. Mais c'est un peu comme le, le fameux Beson de Higgs, euh, C'est-à-dire toutes les particules composées de quartz. Donc, ces particules... Les quartz sont les, 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 les éléments qui composent le noyau même de l'atome. Donc, euh, euh, au début, on pensait que l'atome était le plus petit élément qui existait, mais les scientifiques ont fini par trouver qu'il y avait des quartz. Et des quartz, ce sont des, euh, des particules mais qui bougent tellement, qui, qui, qui ont tellement d'énergie qu'ils créent la masse. C'est leur énergie qui crée la masse de l'atome. Alors, c'est les quartz, euh, donc euh, les, 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 les hadrons. Les baryons et les maisons sont composés de quartz. Eu, elle est responsable indirectement de la cohésion des noyaux atomiques. Donc, ce que les scientifiques pensent aujourd'hui, c'est que cette fameuse force nucléaire forte permet aux noyaux de rester en cohésion, c'est-à-dire de ne pas éclater. Parce qu'on sait que les, les quartz tournent autour, des il de, 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 y a plusieurs quartz, et ils tournent tous autour les uns des autres et les scientifiques se sont dit que c'était presque impossible parce que euh, toutes ces particules auraient dû, euh, euh, au lieu de tourner les unes autour des autres, auraient dû s'éloigner les unes des autres. Donc, ils ont imaginé qu'il y avait une force nucléaire forte qui les tenait ensemble pour créer le noyau de l'atome. Donc, c'est juste de l'imagination que les, euh, les, les scientifiques se sont, se sont fait. Ils ont fait des calculs aussi, mais vous allez voir euh, que peut-être que ce n'est pas vraiment euh, ça qui se passe. Euh, donc, ici, ensuite, il y l'interaction élect euh, électromagnétique. Alors, ça, c'est une des forces. Les scientifiques disent que c'est une des forces, mais vous allez voir que dans les lettres, eh bien, ce n'est pas une des forces. C'est la seule force qui existerait dans l'univers, ça serait le la force magnétique, euh, c'est cette force qui fait, qui, 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 c'est de cette force que découle tout ce que nous voyons, c'est de cette force qui découle tout les, le système des planètes, des galaxies, et c'est de cette force que découle tout aussi la conscience, vous allez voir, la conscience, euh, c'est de cette force que découle aussi tout l'amour qu'on peut avoir envers euh, les autres humains, envers les autres animaux, envers la nature, et c'est de cette force aussi que vient la répulsion aussi, qui fait qu'on peut qu'on peut avoir de la répulsion envers d'autres humains, envers des animaux. Envers... Donc, c'est de cette force que tout découle, vous allez voir dans les lettres, c'est de ce que, de ce que euh, Jésus parle. Et c'est très, euh, très très logique, parce qu'il euh, y a d'autres scientifiques actuellement qui commencent à... à des scientifiques qui ne sont pas des scientifiques, qui sont des métaphysiciens qui commence à dire exactement la même chose que qu'est-ce qui est écrit dans ces lettres. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que c'est très puissant. Ensuite, il y a l'interaction faible. Alors, ici, responsable d'un type de radioactivité, la radioactivité bêta, elle joue aussi un rôle important dans la fusion nucléaire, comme au centre, euh, comme au centre du Soleil. Donc, euh, ici, c'est pour les plus, gros, les plus grandes particules, pourquoi, les, pourquoi il y a une fusion? Les scientifiques se sont demandé pourquoi que les particules s'attiraient les unes et les autres pour finir par faire de la fusion. Alors, euh, ils ont imaginé euh, la force nucléaire faible parce que c'est des, des particules beaucoup plus grosses euh, transportées par les bosons. Vous voyez ici le fameux boson de Higgs. Là. Donc, les bosons, ce sont des particules beaucoup plus lourdes et donc, les scientifiques se sont imaginés une quatrième force, une troisième force qui est la force euh, la force nucléaire faible et la quatrième force bien sûr, la gravitation donc les scientifiques se sont dit que si nous on était collé sur la Terre si la Lune tournait autour de la Terre si la Terre tournait autour du Soleil eh bien oui. c'est qu'il y avait une force et aujourd'hui les scientifiques sont encore en pleine recherche à savoir c'est quoi exactement cette force de gravitation mais euh, vous allez voir que c'est tellement simple que c'est probablement et très probablement la force magnétique qui crée la gravitation. Alors, euh, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour ce qui est du côté scientifique euh, et ce qui va euh, venir et ce, qui, et, ce qui vous, et ce que vous allez découvrir dans euh, ce que je vais lire tout à l'heure. Donc, euh, Jésus, le Christ, parle de plus en plus de cette force magnétique et que les autres forces euh, ne sont pas des forces... Euh, ne sont que des forces qui ont été inventées par nos chercheurs pour euh, décrire des choses qu'ils ont observées. Parce que la science, euh, la science aujourd'hui, la physique, n'analyse pas les causes, elle analyse que les effets. Que les effets. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais de réponse, parce qu'elle n'analyse pas les causes. Et bien, c'est ça qui. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce qu'on. avec la spiritualité, avec la métaphysique, euh, avec tout ce qu'on qu travaille aujourd'hui, euh, en, en jumelant la science physique et la science spirituelle, nous allons pouvoir justement découvrir les causes. Pourquoi nous sommes collés sur la terre? Pourquoi nous aimons? Pourquoi nous haïssons? Pourquoi, pourquoi, pourquoi... C'est aujourd'hui que l'on commence à avoir des réponses grâce à ce jumelage entre la science physique traditionnelle et la science spirituelle. Et vous allez voir dans ces lettres, c'est vraiment merveilleux tout ce qu'on apprend. Donc, je vais aller tout de suite aux lettres parce qu'aujourd'hui, j'ai juste 1h30. Alors, comme je vous disais la dernière fois, vous pouvez en tout temps voir dans la description l'adresse de ma page sur laquelle je mets toutes les séances sur laquelle je mets tous les liens, si vous désirez vous prendre euh, euh, le, le livre papier des lettres du de Christ, alors vous allez tout simplement sur, le, sur la description YouTube et puis vous avez toutes les informations. Alors, si je reviens ici... Euh, là, tout à l'heure, je regardais où j'étais rendu dans ma, dans ma dernière vidéo et puis je n'arrive pas à voir la page, mais je vais la trouver. Alors, euh, je m'en viens euh, sur les lettres. Euh, attendez une seconde. Donc, comme je vous disais, vous venez tout simplement sous la, sous la vidéo ici et vous cliquez ici, un peu ici, là, euh, moins. Plus, et ici est, 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 est la fameuse adresse où je mets toutes les informations et je mets aussi l'adresse où vous pouvez télécharger toutes les lettres du Christ. Alors, on clique tout simplement sur ce lien ici et on voit ici ma page. Et vous voyez ici, il y a, il y a toutes les séances. Je vais ajouter la séance numéro 9 tout à l'heure. Ici, il y a l'adresse pour aller chercher les lettres du Christ. Et ici, il y a les adresses pour vous procurer le, le livre papier les livres papier, si vous le désirez, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'instant? Je vais aller chercher ma lettre. Je vais aller chercher ma lettre numéro 3. Alors, on clique tout simplement sur ce lien ici. Et on arrive sur euh, les lettres du Chris. Et moi, j'étais rendu la lettre numéro 3. Donc, tout ce que je fais, je viens dans la lettre numéro 3 ici. Et je fais lisez téléchargement, tout simplement. Et le PDF euh, s'ouvre directement ici je vais euh, augmenter le, les caractères, donc on va, la mettre, on va la mettre comme ça, je pense que vous voyez bien, je pense que vous voyez bien, oui, je vais aller voir sur YouTube si tout est correct. OK, oui, c'est bien, OK, c'est bien, bon, donc euh, bonjour, bonjour tout le monde qui est sur le chat. Alors, quand je lis les lettres, euh, si, vous voulez poser des, euh, si vous voulez poser des questions ou euh, quoi que ce soit, je regarde toujours le chat quand je lis les lettres. Donc, si vous avez des commentaires, eh bien, je vais arrêter de lire et puis je vais lire votre commentaire et puis on peut en discuter si vous euh, le désirez. Et puis, à la prochaine émission, je vais essayer d'inviter une personne qui veut venir depuis un certain temps, qui est Michel Donc, si tu m'écoutes, s'il vous plaît, prendre, prendre contact avec moi. J'aimerais t'inviter dans ma prochaine émission, qui est demain. Qui est demain. Donc, euh, je prépare tout ça. Je vais sortir cette fenêtre, donc comme ça. Et puis, je vais prendre ma lettre. Et je vais diminuer ma fenêtre pour être capable de voir le chat. Comme ça, comme ça, et comme ça. Et voilà. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je regarde le chat en même temps. Alors là, je vais chercher euh, la page où j'étais rendu. Donc, euh, quelle était cette page?
1: c'était la page numéro 20. Es.
0: On est rendu à quelle page? 16.
1: 16.
0: 18.
1: 19, 20,
0: ah non, j'étais sûrement pas rendu à la fin là, attendez juste une seconde, je vais regarder où j'étais rendu, j'étais rendu ici, donc euh, l'amour passe si vous vous rappelez que Révélé dans sa création. À quoi ça sert d'aller brûler des animaux Si vous vous, si vous vous rappelez que, si vous. Ok, ok, c'était ça. Donc, si vous vous rappelez, j'avais plus à voir le. Euh, donc, si, si vous vous rappelez. Bon. Ah, désolé, les amis, c'est juste que je cherche où j'étais vraiment.
1: Si vous vous rappelez, si vous vous. 1, 2,
0: Ah, oh, c'était la séance 7 ça, ah oh, non, c'est la séance 8 que je dois voir les amis, ok donc attendez une seconde, euh, donc j'étais la séance, euh, séance numéro 8, ah, c'était ça, c'est parce que j'étais dans la séance numéro 7, et voilà. Euh, donc, on va, on va, on, nous allons recommencer ici euh, euh, la prochaine séance, la semaine prochaine. Euh, donc, ça devrait être lundi. Euh, lundi, donc, on est rendu à quelle page? Là? On est rendu à la page 7. À la page 7. Et voilà. Bon, désolé. Euh, donc, je recommence à la page numéro 7 de la lettre numéro 3, les amis. Alors, on y va. 5, 6 et 7 Bon si OK donc Adi me dit d'où proviennent ces lettres s'il vous plaît Alors ces lettres proviennent d'une dame euh, de 80 qui avait 80 ans en l'an 2000 euh, qui a fait un channeling euh, avec euh, avec le Chris. Et puis, elle était en Afrique du Sud. Donc, j'ai fait une, une émission complète avec une personne qui est en contact avec cette dame, qui a aujourd'hui 101 ans, je pense. Et elle, elle est encore vivante. Et puis, comme vous voyez dans le, au début de ses lettres, eh bien, euh, ce que le Christ dit, c'est que cette personne-là a été travaillée pendant 40 ans pour ne pas avoir de filtre. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent dans les channelings, c'est que les gens ont des filtres. Euh, et donc, euh, les channelings ne sont pas complètement exacts. Mais je pense que cette dame avait aussi quelques filtres. Donc, mais elle, est, elle, était très bien, elle a été très bien travaillée par cette entité qui est le christ Donc, le christ peut parler à tout le monde. Il n'y a pas juste cette dame qui a, qui, a, qui a fait un channeling avec le Chris. Mais, euh, mais son channeling, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il était très puissant. Il y a des notions, parce que moi, premièrement, j'étais scientifique avant d'être dans la spiritualité. Et puis, ces, ces lettres m'ont réveillé à la spiritualité et à la puissance de la spiritualité par les théories que vous allez voir là-dedans. Il n'y a pas juste des théories, il y a aussi des façons de vivre qui vont vous permettre d'être beaucoup plus heureux. Tout est lié, science et spiritualité, c'est lié. Alors, c'est très... Euh, c'est merveilleux, vous allez voir. Euh, donc, a je, dit, je, ça a été channelé par une femme qui avait 80 ans en Afrique du Sud en l'an 2000. Euh, donc, je continue. N'essayez pas de comprendre ce que je dis en pensant à ce que vos enseignants vous disent. Ils ne peuvent que répéter les Écritures saintes et n'ont aucune connaissance personnelle du royaume de Dieu ou du ciel. Donc, ici, il euh, faut penser que là, Jésus parle. Euh, il parle à, aux gens qui, qui l'écoutent, les gens qui sont avec lui sur, la, sur les montagnes et tout ça. Et puis, euh, il leur parle des, des, des rabbins et tout ça, qui, eux, euh, ont, lit, ont lu toutes les Écritures et qui, qui, en fait, ne font que répéter ce qu'ils ont lu. Et donc, ils n'ont pas expérimenté. Et, et Jésus dit, lui, qu'il a expérimenté et donc qu'il peut en parler euh, beaucoup mieux que les rabbins. Dieu n'est pas contenu dans un endroit quelconque. Il faut toujours penser ici que là, il parle à des gens qui, qui vivaient voilà 2000 ans. Hein? Donc aujourd'hui, on sait tous que, que Dieu n'est pas contenu dans un endroit quelconque. Donc on continue. Dieu n'est pas contenu dans un endroit quelconque, mais il est partout, comme le ciel et l'air au-dessus de vous. Le texte sacré disait vrai quand il disent En Dieu vous vivez, bougez et avez votre être. Car le royaume de Dieu est est au-dessus, autour de vous et aussi en vous, et vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. » Les gens s'exclamèrent impatiemment, « Mais qu'est-ce que c'est? »« C'est un état d'esprit et de cœur entièrement possédé par Dieu, votre Père. »« Quand vous êtes dans cet état, le Père est le chef de votre corps et dirige tout ce que vous faites et toute votre vie. » Quelques personnes bougonnèrent. Comment cela se peut-il? Il est possible d'être si dénué d'égo, de désir égoïste, d'hostilité, de colère, de jalousie, d'avidité, de vindicte que seul Dieu reste au gouvernail de votre esprit et de votre cœur. Et qu'arrive-t-il alors, demanda une femme? Alors vous entrez dans l'état être qui est dirigé par Dieu. C'est absolument magnifique et glorieux. C'est l'amour, la générosité, le souci d'autrui comme de soi, c'est le non-jugement puisque vous acceptez les autres exactement tels qu'ils sont, sachant qu'ils sont aussi des enfants de Dieu et que Dieu prend soin d'eux comme de vous. C'est le bonheur sans mesure, indescriptible, c'est la joie dans la beauté du monde, c'est la vie illimitée et une énergie accrue, c'est la santé, c'est la satisfaction de tous vos besoins avant même que vous sachiez que vous avez un tel besoin. Alors ici, c'est très important, les amis, parce que juste avant, la, la phrase qu'ici, euh, Jésus avait dit, ici, regardez bien, comment cela, euh, quelques personnes bougonnaires, comment cela se peut-il? Il est possible d'être si dénué d'égo, de désir égoïste, d'hostilité, de colère, de jalousie, d'avidité, de vindic. Vous voyez tous toutes ces... Euh, tout ça, tout, tout ça c'est de la mauvaise égo. Donc, vous voyez, c'est toutes des choses auxquelles on ne doit pas, euh, on, on doit résister. Les désirs égo égoïstes, l'hostilité, la colère, la jalousie, l'avidité, tout ça rend malheureux. Que seul Dieu reste un gouvernail de votre esprit et de votre cœur. Et, et beaucoup aussi, actuellement, je lis beaucoup, je, je, je regarde beaucoup de conférences, et on parle beaucoup que euh, de tout ce qui se passe euh, après la mort, que la conscience est à l'extérieur, euh, du corps et tout, mais on parle jamais de comment de, co de, de comment est-ce que l'univers réussit à, 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 à envoyer son amour et à nous gérer, et à gérer toute cette mécanique qui fait que tout est en équilibre. Et c'est dans ces lettres on en apprend beaucoup. Euh, donc ici, je, je vais le relire parce que c'est important. Alors, quand vous êtes en communication avec Dieu, avec le tout, avec l'univers aujourd'hui, euh, cette, cette, cette entité a toutes sortes de noms, donc, alors vous entrez dans l'état être, qui est dirigé par Dieu, qui est dirigé par cette fameuse intelligence, cette fameuse intelligence qui, qui gère tout, qui gère la planète Terre, mais qui gère toutes les galaxies, qui gère toutes les dimensions qui cette Donc, cette traite est très intelligent et on fait partie de cette traite on est euh, parce que dans, dans, je, je fais beaucoup de, je fais beaucoup de conférences et, et j'en apprends à tous les jours et la dernière chose que j'ai appris c'est que nous sommes nous sommes tous la même conscience mais nous sommes que des formes de cette conscience chacun des humains chacun des brins d'herbe chacun des moustiques et tout sont tous une forme de cette conscience, on a tout notre propre petit univers et notre but c'est vraiment de se découvrir entre univers. Ce qui fait que cette conscience-là euh, prend de l'ampleur, elle, elle prend de la connaissance, elle, elle évolue. Donc c'est par, par cette stratégie que Dieu, on va appeler cette conscience le tout, réussit à prendre de l'ampleur, à prendre. À, à augmenter ses connaissances et tout. C'est en ayant euh, créé des milliards de formes de lui-même qui interagissent entre eux. Donc ici, alors entrer dans l'état être qui est dirigé par Dieu, c'est absolument magnifique et glorieux. C'est l'amour, la générosité, le souci d'autrui comme de soi. C'est le non-jugement puisque vous acceptez les autres exactement tels qu'ils sont, sachant qu'ils sont aussi des enfants de Dieu et que Dieu prend soin d'eux comme de vous. Voyez que Dieu prend soin d'eux comme de vous. Dieu, il prend soin de tout le monde. Il s'agit de l'accepter parce que Dieu, sait vous. C'est le bonheur sans mesure, indescriptible. C'est la joie dans la beauté du monde. C'est la vie illimitée et une énergie accrue. C'est la santé et c'est la satisfaction de tous vos besoins avant même que vous sachiez que vous avez un tel besoin. Tout est prévu. Tout est prévu. Ok, quelqu'un me dit que ce n'est pas assez fort. Attendez un peu. Euh, est-ce que, est que pour les autres, c'est assez fort ou est-ce que ce n'est pas assez fort parce que je peux monter le son si vous euh, le désirez? Euh, même que je vais le monter un peu, je vais juste venir ici dans mon OBS et puis je vais aller augmenter le gain dans mon filtre. Donc, je viens ici, le gain, donc je vais le monter à 7. Vous me direz si c'est trop fort, les amis, vous me direz si c'est trop fort. Donc, je viens de monter le gain. Euh, si c'est trop fort, me, me le dire dans le chat, s'il vous plaît. Alors, je continue. J'ai oublié, bonjour. Euh, bon, je continue. Pourquoi les rabbins ne nous disent-ils disent pas, disent pas ces choses se plaignirent plusieurs fois Parce que moi seul ai vu le Père, moi seul sais comment le monde a été créé, et les lois de l'existence. » Donc ici, euh, quand il dit « moi seul », je ne sais pas pourquoi il dit « moi seul », parce que euh, je pense, moi, que dans, dans les millénaires qui nous, qui nous ont précédés il y a aussi d'autres personnes qui, qui ont vu ce que Jésus a. Vu. Mais euh, peut-être que c'est pour que les gens euh, aient plus confiance en lui. Euh, donc, « Et parce que je sais toutes ces choses, vous n'avez qu'à venir à moi et me demander, et je vous révélerai tout ce qui m'a été donné. Je vous le dis, en vérité, tous ceux d'entre vous qui croient et comprennent et cherchent quotidiennement à mettre mes mots en pratique seront sauvés des tribulations que connaissent les hommes. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créés et votre vraie raison d'être. Alors, c'est ça et c'est tellement vrai ici. Je vais le relire, c'est trop important. Parce que moi, seul, ai vu le Père, moi seul, ok, ça c'est nous. Et parce que je sais toutes ces choses, vous n'avez qu'à me le demander, et je vous révélerai tout ce que, qui m'a été donné. Je vous le dis en vérité, tous ceux d'entre vous qui croient, et comprennent, et cherchent quotidiennement. Donc, tous ceux d'entre vous, vous voyez ici, qui croient, et comprennent, et qui cherchent quotidiennement à mettre mes mots en pratique, seront sauvés des tribulations que connaissent les autres. C'est très important ici. C'est parce que dans ces lettres, nous avons une recette. C'est une recette de comment mieux vivre, de comment vivre. Voulez-vous que cette incarnation soit heureuse pour vous? Et il est important aussi de comprendre que euh, plus vous allez monter en vibration dans votre vie, dans votre vie actuelle, plus vous allez vous euh, aller allez vers l'amour, plus dans la prochaine incarnation vous avez des chances de vous incarner dans une autre dimension. Et ça, je vais... Euh, je, euh, regardez bien ma prochaine conférence avec Franck Athème de, de l'école de métaphysique euh, francophone, qui est président de l'école de métaphysique francophone. Vous allez voir que une réincarnation, dans, par exemple, dans la cinquième dimension, fait en sorte que vous allez vous réincarner, mais vraiment comme dans des corps, comme sur la terre. Seulement que vous allez savoir ce qui se passe sur la terre. Parce que nous, les hommes, on sait ce qui se passe dans les brins d on sait ce qui se passe dans les moustiques, on... mais, mais les moustiques ne savent pas ce qui se passe dans les hommes. C'est comme des poupées russes, tout ça. Donc, si vous réussissez à, à vous élever en vibration, à vous élever dans l'amour et tout ça, vous allez être peut-être être un moyen de vous réincarner dans cette autre dimension. Alors, c'est le but de la vie, c'est de, de, de travailler votre amour et, et de travailler tout ce qui va être écrit dans ces lettres ici. Vous allez voir comment c'est puissant. Donc, euh, si on suit bien la recette, eh bien, on vit heureux et on a une chance de se réincarner dans une autre dimension. Donc ici, vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé et votre vraie raison d'être. Vous voyez c'est important de comprendre comment on a été créé. Vous voyez, c'est important ici. Ok. Vous me dites hein, si c'est pas assez fort, vous me dites. Hein? Euh, donc, vous êtes nés pour être les fils et les héritiers du père. Vous êtes né pour aimer tout ce que le père est en soi et tout ce que cela peut vous donner. mais vous, mais vous tournez le dos à. Toute la gloire du royaume et essayez de trouver du plaisir dans les choses terrestres. En agissant ainsi, vous ne découvrirez jamais le royaume de Dieu et n'entrerez dans le royaume des cieux. Ni n'entrerez dans le royaume des cieux. Alors les gens posèrent, comment entrons-nous dans le royaume? Regardez ici là, quand que le, le fameux soi ici, au numéro 19, ça dit. Parce c'est important l'histoire du soi. Là. Vous allez voir à la longue, c'est important de savoir que le soi n'est pas le « jeu. Donc ici, « that's the father, it's himself ». Donc, ce que le Père est en lui-même. Okay? Euh, donc, on continue. « Je vous l'ai déjà dit, vous entrez... » Attendez, une seconde. Je regarde sur le chat. Ok, tout est bien. « Je vous l'ai déjà dit, vous entrez dans le royaume des cieux quand vous vous repentez de tout ce que vous êtes dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous remettez votre mal au Père et demandez pardon et priez pour avoir la force de vous purifier de vos mauvaises pensées, paroles et actions et vous en débarrasser finalement. C'est important ici de se débarrasser justement de ces mauvaises pensées. Et vous devez penser à tout ça. Est-ce que vous avez des mauvaises pensées? Est-ce que vous en avez? Si vous en avez, eh bien, travaillez pour vous en débarrasser. C'est important.
1: Alors, vous
0: pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le royaume des cieux. Quand vous aurez accompli cela, vous découvrirez que vos attitudes envers autrui changent, car le Père accomplira son œuvre d'amour en vous. Vous voyez ici, vous découvrirez que vos attitudes envers autrui changent, car le Père accomplira son œuvre d'amour en vous. Alors quand vous vous serez débarrassé de toutes vos mauvaises pensées, de vos mauvais, de tout votre mauvais ego, vous allez voir que ça va s'accomplir en vous. Vous vous libérerez des chaînes et des cordes des mauvais désirs et actes qui vous lient autrefois et vous ont rendu euh, dans le captif du monde. « Plus que cela, vous découvrirez que le Père répond vraiment à chacun de vos besoins. » Une femme s'exclama :« J'ai un besoin à ce moment même, Maître, j'ai faim. » Les gens rirent, mais alors plusieurs voix se joignirent à la sienne en disant « Nous sommes avec toi depuis de nombreuses heures. Tu nous as fait marcher très longtemps avant de consentir à nous enseigner. Nous t'avons montré que nous sommes de bons moutons. » Nous. ..»« Ne nous aideras-tu pas à satisfaire notre faim? » Je me rendis compte qu'ils disaient la vérité et ressentis une grande compassion pour eux. Ils ne m'avaient pas suivi juste pour être guéri, mais aussi parce qu'ils avaient très envie de connaître la vérité qui m'avait été donnée par le Père. Je leur avais dit que le Père satisferait à tous leurs besoins. J'avais là une occasion de leur montrer le pouvoir de la foi et de la puissance qu'est Dieu. Je leur prouverai que rien n'est impossible à ceux qui croient vraiment comme j'avais cru et perçu. J'appelai mes disciples et leur dis de chercher s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait de la nourriture. Ils trouvèrent un jeune garçon qui avait des pains et des poissons et me les apportèrent. Je m'éloignai quelque peu de la foule et contemplai tranquillement les pains et les poissons, sachant qu'ils n'étaient que de la puissance de l'Esprit de Dieu, la substance de toute manière de toute matière, rendue visible. Je savais que la puissance de l'Esprit de Dieu était illimitée et puissamment active dans ma conscience. » Alors, je pense que c'est là qu'il a dupliqué les pains et tout ça. « Je savais que la nature du Père est la satisfaction des besoins. » Vous voyez toutes les... De, de la façon dont il pense. Donc, vous, il faut apprendre nous aussi à penser comme ça. Quand on voit des poissons, par exemple, et des pains, et on se dit, c'est... Tout ça, ce n'est pas du matériel de toute façon, c'est tout de, de, de l'holographique. Euh, et tout ça, c est, c est, c est... Dieu veut satisfaire les besoins de faim de toutes les personnes sur la terre de toute façon. Alors, si vous pensez comme ça, vous pouvez vraiment des fois euh, arriver à faire des miracles comme il va faire ici. « Comme je bénissais la nourriture, je sentis la puissance s'écouler entièrement à travers mon esprit, mon corps et mes mains, et je suis que la faim des gens serait satisfaite. » C'est important ici aussi de voir qu'il que, que sent le, le, le frisson ou l'énergie passer par son corps et ça passe toujours par ses mains. Donc, euh, moi, j'ai fait un stage avec euh, Luc Bodin, et puis on travaillait dans les soins énergétiques et c'est là que j'ai senti toute la puissance qu'on pouvait avoir dans nos mains. Alors, si vous, euh, si vous voulez pratiquer ça, là, vous pouvez vous pratiquer, par exemple, à sentir l'aura d'une bouteille d'eau. Donc, quand vous arrivez proche de l'aura d'une bouteille d'eau, vous demandez vous faites la demande, je veux sentir l'aura de la bouteille d'eau, et quand vous arrivez proche pas son aura, votre main se met à vibrer. Vous allez voir, c'est des, des petites expériences que vous pouvez faire pour aller chercher, euh, pour voir toute la puissance que vous avez dans les mains. Mm -hmm. Alors, je continue ici. « Je ne savais pas comment cela se ferait, je savais juste que cela se ferait. Je pris alors les paniers de nourriture et dis aux disciples de la distribuer. Me sentant... Me sentant absolument certain que chacun aurait autant de nourriture que nécessaire. Pendant que la nourriture était partagée et passée à travers la foule, elle se multiplia jusqu'à ce que toute la foule a été nourrie et satisfaite. Il en resta plusieurs paniers de reste. J'avais ainsi démontré que la matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est de la conscience spirituelle, mentale, rendue visible dans la vibration des poussières que la science nomme des particules. Alors, c vous voyez, c de, c on commence à être en science, là. La matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est de la conscience spirituelle. Vous voyez, c la matière est de la conscience, j'en ai des frissons, hein. la matière est de la conscience spirituelle, mentale rendue visible dans la vibration des poussières. Les changements de vibration des poussières et donc de la matière s'opèrent suite à une visualisation puissamment dirigée, disciplinée, focalisée de l'énergie mentale consciente. Alors
1: ici, on voit que tout le monde a cette faculté.
0: Donc ce que Jésus dit dans ses lettres, c'est que tout le monde a, cette, a ses facultés. Les facultés que Jésus a, euh, a dans ses lettres, tout le monde peut les avoir. Alors, il s'agit d'y croire, premièrement d'y croire, et de croire aussi en la physique quantique, parce qu'en physique quantique, on dit bien, c'est la conscience qui crée la matière. C'est la conscience qui crée la matière, et aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui, en l'an 2000, les gens n'avaient pas les connaissances que nous avons aujourd'hui, euh, voilà 2000 ans. Vous comprenez que tout, maintenant, est rendu possible. Donc, les changements de vibration des poussières, et donc de la matière s'opère suite à une visualisation puissamment dirigée. Alors, vos, vos, la visualisation peut devenir extrêmement puissante, les amis, si vous avez des maladies, si vous avez n'importe quoi, visualisez le positif. Puis, une visualisation, vous voyez, c'est la visualisation puissamment dirigée, disciplinée, focalisée de l'énergie mentale consciente. Donc, vous devez faire des expériences de visualisation puissante. Essayez-le, qui sait, vous allez peut-être avoir des, euh, des surprises. Donc, quand dans une conscience d'amour, on agit purement pour accomplir le bien d'autrui, les seules limites à l'œuvre d'amour du Père dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme impose à cette œuvre. Vous voyez ici, les dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme impose à cette œuvre. C'est notre esprit qui impose les limites. C'est nous qui nous limitons. Sinon, tout est possible. Et quand, dans une conscience d'amour, il faut avoir une conscience d'amour, on agit purement pour accomplir le bien d'autrui. Les seules limites à l'œuvre d'amour du Père dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme impose à cette œuvre. Soyez dans l'amour, soyez aussi dans la croyance, croyez que vous pouvez tout faire aujourd'hui en sciences quantiques, on le sait, et tout sera possible. Vous pourrez aider, si vous voulez aider des gens, focaliser des, des visualisations, des si vous voyez quelqu'un dans la rue qui lui manque un bras, puis une jambe, puis qui demande des, 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 des euros, et eh, eh bien vous pouvez aussi l'aider en lui envoyant une visualisation, voyez oui. De telles modifications de la matière ne peuvent avoir lieu que lorsque la conscience de l'homme est en parfaite harmonie avec la conscience universelle Père et unie à elle. Ici aussi, c'est une clé, là. C'est une clé, ça. Okay? Vous allez pouvoir modifier la matière. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est la conscience en physique quantique qui peut modifier la matière. Mais il n'y a personne qui est capable de modifier la matière. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de modifier la matière. Mais l'idée de la clé, c'est d'être en parfaite harmonie avec la conscience universelle Père. Et ça, c'est le fameux tout. C'est le fameux tout. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il n'y a, a, a qu'une seule conscience. Il n'y a qu'une seule conscience. Nous ne sommes que des formes de cette conscience. Donc, nous ne sommes qu'une vague. Sur la mer, c'est la conscience. Et la vague, c'est une forme de conscience. Mais on fait partie de la mer, donc il faut s'unir, il faut, il faut s'unir avec la mer. Il faut que la vague s'unisse avec la mer pour avoir toute la puissance de pouvoir modifier la matière. Alors, c'est vraiment, euh, il, faut, il faut de la pratique, c'est sûr, il faut énormément de pratique, mais euh, tout le monde peut y arriver. Donc ici, bien qu'il y ait, attendez une seconde, je vais juste regarder si okay, tout est correct, Bien qu'il y eût de, 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 de la stupéfaction parmi les gens et mes disciples, quand les gens furent nourris de cette façon, aucun d'entre eux n'a compris comment une telle chose avait été accomplie. Ils ne pouvaient que conclure que c'était le miracle le plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu. Cela confirma aussi, que, confirma aussi leur croyance que j'étais le fils de Dieu. Un autre jour, j'étais assis sous un arbre à l'extérieur de Bethesda, Bé... 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 entouré de gens qui m'avaient apporté leur malade à guérir. Comme toujours, ils s'émerveillèrent du retour à la vie et à la santé de ces gens et se demandaient comment de tels miracles pouvaient se produire. À nouveau, j'essayais de leur faire comprendre la puissance de la foi. Les évangiles déclarent que j'avais dit que si un homme avait une foi de la taille d'une graine de il serait capable de déplacer des montagnes. Cette déclaration est une interprétation erronée de ce que j'ai vraiment dit, et elle révèle à quel point mes disciples et les évangélistes avaient peu compris mes enseignements quand nous vivions sur terre. Alors ici, vous voyez, c'est voilà 2000 ans, hein, donc les gens euh, euh, n'avaient pas beaucoup de connaissances comme aujourd'hui. Donc, si une personne devait avoir une foi de la taille d'une graine de Sénévé, que signifie ceci? Comment peut-on mesurer la foi d'une telle façon? La foi est la foi. C'est une puissance de conviction totale de l'esprit possédant l'esprit et, et elle ne peut pas se limiter en taille. Elle ne peut pas se limiter en taille. Oui, c'est quelque, quelque chose de presque infini. La foi provenant du besoin de croire en quelque chose parce qu'une telle croyance servira vos buts d'une certaine façon. Peut-être puissante et forte, mais ne pourrait jamais s'évaluer en taille. La croyance est encore plus forte. La croyance trouve toute sa source dans l'ouï-dire et la logique. Parce que l'on a entendu quelque chose et que l'on est convaincu que cette chose lui ou entendu est vrai, on développe une croyance profonde en ce que l'on a entendu. On croit que c'est vrai. On le croit d'une manière totale, qui défie toute contradiction. Je disais constamment aux gens, croyez que vous recevrez, et vous recevrez. Alors ici, on revient au concept de la foi, parce que je pense que c'est important. J'espère que vous m'en voulez pas trop de tout le temps relire. Mais c'est tellement important, c'est parce qu'on parle souvent de la foi. Donc ici, la foi ne peut pas s'évaluer en taille. Et la foi, qu'est-ce qu'est la foi? Eh bien, c'est une croyance, la foi. Une croyance qui devient tellement forte, qu'elle devient la foi. Voyez ici, la croyance trouve sa source dans le oui-dire et la logique. Parce que l'on a entendu quelque chose et que l'on est convaincu que cette chose lue ou entendue est vraie, on développe une croyance profonde en ce que l'on a entendu. Vous voyez, une croyance profonde, c'est la foi, ça vient de là, ça vient de là, c'est la croyance profonde. On croit que c'est vrai, on le croit d'une manière totale qui défie toute contradiction. Vous voyez, c'est ça la foi. Je disais constamment aux gens, croyez que vous recevrez, et vous recevrez. Cependant, je savais à cette époque qu'il serait à peu près impossible aux gens d'avoir jamais une foi suffisante pour accomplir des miracles. Puisque de quelque façon que je leur explique la vérité, ils n'auraient jamais la connaissance intense qui m'avait été révélée dans le désert. Donc, ici, c'est vraiment parce que les gens... Là, euh, euh, donc, dans, je savais qu'à cette époque, vous voyez, il, était, il avait beaucoup de misère à cette époque là, à, à convaincre les gens quand même. Mais maintenant que j'apporte... « Maintenant que j'apporte, dans une faible mesure, l'histoire de mon séjour sur Terre en Palestine, c'est avec l'intention que vous, mon lecteur, vous commenciez à percevoir et à comprendre la connaissance que j'ai reçue pendant mon illumination. » Donc, nous, en l'an 2019, croyez-moi que c'est possible, surtout avec la science et tout ce qui a été, tout, tout ce qui a été trouvé en physique quantique. Donc ici, « Mon intention est de vous donner la connaissance. » C'est ça qu'on va avoir dans ces lettres. C'est pour ça qu'ils sont importants, ces lettres. On a de la connaissance. Il y a des gens qui vont, euh, qui vont euh, par exemple, euh, s'amuser à construire des cabanes, des maisons. Ça va leur prendre euh, euh, six, six mois, un an. Mais ceux qui savent comment construire une maison, les vrais constructeurs, les ingénieurs, ils vont faire cette maison en trois jours. C'est ça, la connaissance. C'est que quand on connaît quelque chose, on va beaucoup plus vite... Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des connaissances. C'est pour ça que c'est important pour arrêter de perdre du temps, surtout que dans le cycle de, de réincarnation dans lequel on est, euh, si on est toujours pris pour revenir sur la Terre dans cette troisième dimension, eh bien, on n'évolue pas. C'est avec des connaissances que nous allons être en mesure euh, de, de monter notre taux vibratoire, de travailler dans l'amour et d'être capable de faire un, un, un step suivant un step dans la cinquième dimension, à la prochaine réincarnation. Donc, il faut travailler quand même, mais il y a du travail à faire, vous allez voir. Croire par oui dire, c'est croire quelque chose qu'on qu vous a dit, mais dont vous ne pouvez pas vraiment prouver la véracité. Connaître, c'est savoir quelque chose que l'on vous a dit, ou que vous avez lu. Et parce que et parce que ce que vous avez entendu ou lu coïncide logiquement avec le réalisme et avec tous les morceaux de connaissances que vous avez déjà et que vous pouvez comprendre et le croire d'une façon réaliste et logique. Les nouvelles informations deviennent la connaissance. Les nouvelles informations deviennent la connaissance. Vous savez que ce que vous savez est vrai. Vous en êtes convaincu. Jusqu'à présent, certains d'entre vous avaient la foi en Jésus-Christ. Mais ils, ils ressemblaient à des enfants précoces. Leur foi était partiellement aveugle et obéissante, mais bien que mêlée de beaucoup de doutes, ainsi quels que fussent leurs besoins, ils comptaient sur Jésus pour le travail à accomplir. Alors qu'en fait, la plupart des choses qu'ils demandaient et croyaient provenir directement à Jésus étaient leur foi même en Jésus rendue rendu visible sous la forme de ce qu'ils avaient demandé. Donc ces gens-là. Et ces gens-là avaient foi en Jésus, mais c'était leur propre foi. Donc, ils croyaient tellement que Jésus allait être capable de les guérir. C'était rendu une certitude, parce que Jésus avait guéri des gens juste avant eux, que c'était cette croyance qui les guérissait. Jésus ne guérissait pas les gens. C'est leur croyance, leur foi en Jésus qui les guérissait. C'était le fameux, le fameux placebo. On croit tellement que la pellule peut nous guérir, qu'elle nous guérit. Même si, si ce n'est que du sucre. C'est ça la foi, les amis. Vous devez croire, croire et en être rassuré. Bien que cette foi enfantine soit très importante pour votre bien-être, vous qui êtes capable d'avancer sur le chemin spirituel de la perfection, il vous faut maintenant accéder à un niveau plus profond de, de vraie connaissance de la relation entre l'esprit et la matière. Sans cette base, l'homme continuera à patauger dans des mythes religieux et restera enfermé dans la misère de la condition
1: humaine. Vous
0: voyez ici, là, il faut approfondir nos connaissances de la matière, de l'esprit et la matière. C'est important et c'est pour ça que la science est importante. La science physique d'aujourd'hui, c'est important de la lier à l'esprit humain. C'est ce que je fais, moi, c'est ma mission sur cette terre, je pense, de montrer ça aux gens. Donc, sans cette base, l'homme continuera à patauger dans des mythes religieux et restera enfermé dans la misère et de la condition humaine. Vous voyez, on doit sortir de, on doit sortir de, de ces fameux mythes religieux. Tout ça. Quand j'étais sur terre, j'ai dit la vérité aux gens, mais elle était continuellement mal interprétée. Ce que j'ai vraiment dit au sujet de la foi, c'était cela. Voyez ce grand, cet immense arbre. Il vient de la graine la plus minuscule que l'on puisse imaginer. Voyez donc, voyez son tronc énorme, ses branches, son feuillage. Toute cette énorme croissance est sortie d'une petite graine. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? D'où est venu tout le bois de l'arbre et le feuillage qui est l'onde « N'est-ce pas un miracle aussi grand que les miracles que j'exécute pour vous, jour après jour? » Ici, c'est important aussi. C'est pour ça que dans mon titre, j'ai mis le mot « nature ». Parce que c'est la nature. C'est la nature qui nous prouve toute cette puissance dans quoi on vit. La terre, la terre. Imaginez une petite graine là, qui pèse un euh, millième de grammes, là, crée un arbre qui va devenir, euh, qui, peut, qui peut vivre 15 000 ans. Il y, a des arbres, il y a des arbres qui peuvent vivre 15 000 ans, qui sont énormes. Mais tout ça, c'est une petite graine. C'est la fameuse énergie illimitée qui crée tout ça. Vous voyez? Et tout l'équilibre toute de la nature, on vit dans un miracle. Vous devez vous apercevoir que l'on vit dans un miracle. Et tout ça, d'après moi, est un hologramme. Parce que c'est presque impossible. Donc, on continue ici. La croissance de cet arbre n'est-elle pas autant le travail du Père que la guérison qui a lieu dans les gens qui sont malades? Eh oui. Je vous le demande. Qu'est-ce qu'une graine? Pouvez-vous me le dire? Non, vous ne pouvez pas. Mais je vous le dirai. C'est une, une minuscule entité de connaissance de la conscience. Vous voyez c'est une minuscule entité de la connaissance de la conscience, c'est la connaissance de la conscience de ce qu'il deviendra, c'est un fragment de conscience tiré de la conscience créatrice divine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes que des formes de cette conscience qui est, qui est le tout, on est tous la même conscience, on est juste une forme de la conscience dans notre propre, dans notre propre petit univers, donc cette graine c'est un fragment de conscience, c'est une forme de conscience. C'est un fragment de puissance de l'esprit tiré de la puissance de l'esprit-père qui, une fois planté dans la terre et arrosé par la pluie, commencera à s'habiller de matière visible dont il possède au plus profond de lui la connaissance. Cette connaissance est vraie, ferme, fond et inébranlable. Cette connaissance de soi incarnée dans la graine est une conviction de la conscience. Euh, donc ici, euh, vous voyez, la graine n'est qu'une qu partie de la conscience et elle va s'habiller de matière, parce que c'est la connaissance qui va lui donner la matière. Très important aussi, la connaissance, les amis, connaissance. On va voir tout au long de, 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 des lettres, c'est important de connaître, c'est pour ça que vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que vous voulez connaître vous aussi, parce que vous savez que ça va vous faire évoluer beaucoup plus vite. On continue. Toutes les formes de vie surgissent de cette connaissance de soi qui atteint son but. Vous voyez, toutes les formes de vie surgissent de cette connaissance de soi qui atteint son but. Le but aussi, c'est important, on va le voir aussi dans ma conférence avec Franck le l'univers existe parce qu'elle a un but. Parce qu'elle a un but. Toute personne qui n'a pas de but devient démoralisée. Dans la vie, s'il y, y a une personne qui... Euh, que vous voyez qu'elle est démoralisée, qu'elle est suicider ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elle n'a pas de but. Mais dès que, vous lui trouvez, dès que vous lui trouvez un but, sa vie reprend. C'est très important la notion de but. Donc, toutes les formes de vie surgissent de cette connaissance de soi qui atteint son but. Cette conviction de la conscience, donc la conviction, cette conviction de la conscience, cette conviction... Attendez un peu. Toutes les formes de vie sont juste de cette connaissance de soi qui atteint son but, cette conviction de la conscience. Donc, la conviction de la conscience, c'est donc cette connaissance de soi qui atteint son but. Donc, c'est la conviction de cette forme de conscience. Cette conviction de la conscience est ce qui différencie le sol inanimé et les rochers de tout ce qui vit et croit à la surface de la terre. Donc, cette conviction de la, de la conscience, cette connaissance de soi qui atteint son but. Donc, ça la différencié de tous les rochers et tout ça. Là où il n'y a pas de conviction de la conscience ou de connaissance de son identité, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Vous voyez ici, c'est important aussi. Là où il n'y a pas de conviction de la conscience ou de connaissance de son identité, il n'y a pas de, de croissance. « La conscience qui gît dans le sol et les rochers reste de la conscience en sommeil. » Ok, ici, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent que dans les rochers, dans les roches, il y aurait aussi une conscience. Donc ici, on voit bien, là que, on voit bien que, oui, c'est une conscience qui est en sommeil. « Si donc vous pouviez croire en ce que vous demandez, aussi puissamment qu'une graine de moutarde qui connaît sa propre identité, » Vous seriez capable de faire tout ce que vous voudriez. Si vous pouviez garder en votre esprit une graine, le plan perfectionné de vos buts les plus intimes, et savoir sans aucun doute qu'elle peut croître et arriver à réalisation parfaite, vous verriez que cette merveilleuse graine, vous verriez cette merveilleuse graine prendre une vie propre qui se manifeste maintenant même dans, notre, dans votre vie. Et vous pourriez sûrement déplacer des montagnes, des montagnes dans votre vie. Ces montagnes qui sont en travers de votre chemin et vous empêchent de réaliser tout ce que vous voudriez. Les montagnes que vous créez vous-même dans vos moments d'insouciance et de mauvaises pensées. Si seulement vous compreniez la création de l'existence, vous pourriez vivre une vie de liberté totale, d'accomplissement illimité et de joie transcendante. « Cherchez à comprendre et vous découvrirez que petit à petit, la compréhension vous viendra. »« Frappez à la porte de l'univers donnant accès à Dieu, la connaissance Père universelle, et finalement, vous verrez la porte s'ouvrir et vous aurez accès au secret du monde. » Donc ici, c'est important. « Frappez à la porte de l'univers donnant accès à Dieu, la conscience Père universelle. Donc, » Donc ici, la conscience Père universelle, c'est le tout. Et finalement, vous verrez la porte s'ouvrir et vous aurez accès au secret du monde. Dites-vous toujours que nous sommes une forme de la conscience tout. Donc, on est juste à côté, on est collé au tout. On peut en tout temps aller communiquer avec cette conscience. Il faut juste savoir comment le faire. Croyez seulement et vous recevrez. Croyez seulement et vous recevrez. C'est bon parce que Jésus, dans la Bible, il disait « Demandez, vous recevrez ». Ici, on dit « Croyez seulement et vous recevrez ». Vous Voyez. Je, je le rappelais aussi à tout moment, seuls les esprits et les corps purs euh, accompliront ces choses puissantes. Seuls les esprits et les corps purs accompliront ces choses puissantes. Et, désolé les amis, je reviens dans une minute. Je recommence, désolé. Euh, donc, seuls les esprits et les cœurs purs accompliront ces choses puissantes. Alors, ici, si on sait que euh, le but de la vie, c'est l'amour? Donc, vous devez vraiment euh, avoir un esprit et un cœur pur. Vous voyez, c'est important si vous voulez être en mesure de passer dans une autre dimension à votre prochaine réincarnation et de pouvoir, bien sûr, déjà communiquer avec ces dimensions sur la Terre. Euh, donc, le mal peut fleurir pour un certain temps, comme l'ont fait, fait des rois, des armées conquérantes et d'autres amassant euh, l'iniquité dans leur esprit. Il leur est permis d'accomplir leurs œuvres pendant un certain temps, puisqu'un certain bien provient aussi du mal, mais finalement, ils échouent et leurs noms sont onis par le reste du monde. Donc, tous ceux d'entre vous qui peuvent le faire, examinez vos motivations. Les désirs nés d'une unique envie égoïste de richesse ou de confort aboutissent finalement à la déception, la maladie et la mort. Donc, euh, c'est très important ici. Donc, tous ceux d'entre vous qui peuvent le faire, examinez vos motivations. Okay. Euh, les désirs nés d'une Unique envie égoïste de richesse ou de confort aboutissent finalement à la déception, la maladie et la mort. Euh, vous voyez ici, il ne faut pas justement euh, finir dans avoir juste des envies de richesse euh, de, parce que ça va finir dans la maladie et la mort de toute façon. Purifiez votre corps ayez, si vous avez de l'argent, eh donnez-en, aidez les autres. Ne, 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 ne soyez pas cet avare qui, 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 qui accumule des millions et qui finit par mourir puis avec euh, dans son oreiller et dans, sous son lit des, des millions et des millions qui lui ont jamais servi à rien. Il, il, aurait, tellement, il, il aurait tellement pu aider les gens, rendre des gens heureux, vous comprenez. Et Merci. je vous dis à vous qui lisez ces mots, ne laissez personne oser nier la vérité dont je parle. « Tant que vous n'avez pas, vous aussi, foulé le chemin de la renonciation de soi que j'ai foulé sur, le, sur Terre et atteint l'union avec le Père et avec les sommets de connaissance et de compréhension irréfutables que j'ai atteints. » Donc ici, c'est quand même important. Euh, « Ne laissez personne oser nier la vérité dont je parle tant que vous n'avez pas, vous aussi, foulé foulé, je ne sais pas trop, foulé le chemin de la renonciation de soi que j'ai foulé sur terre et atteint l'union avec le Père et avec les sommets de connaissance donc une union avec le Père et les sommets de connaissance donc beaucoup de connaissances et de compréhension irréfutable que j'ai atteint ce sont tous des choses importantes ici la renonciation de soi l'union avec le Père donc l'union avec la source avoir des connaissances avoir un sommet de connaissances et de compréhension irréfutable quand vous aurez réalisé tout ça, vous n'aurez plus envie de nier la vérité dont je vous parle et vous ne pourrez pas vous retenir de me rejoindre dans l'enseignement de vos semblables. Jusque-là, restez en paix et ne laissez personne connaître votre ignorance. Alors, vous voyez que si vous atteignez tout ça, vous pouvez aussi devenir quelqu'un qui enseigne. Dans le fond, moi, je vous enseigne en lisant ces lettres et j'en suis très content, très content, mais c'est sûr que je n'ai pas, je n'ai pas encore atteint tout ça. Je je suis encore qu'un qu humain très normal. Euh, c'est ce que je disais à une personne hier. Tout le monde, tout le monde a sa philosophie de la spiritualité. Tout le monde forge sa philosophie de la spiritualité, mais euh, mais il n'y a que certaines personnes qui qui l'incarnent. Donc je pense que quand votre philosophie de la spiritualité est rendue forte et, et que vous y croyez à 100% et que vous en avez une foi totale, eh bien là, vous commencez à, à, à l'incarner et à enseigner aux autres. Donc, moi, je, je, je ne suis peut-être pas encore rendu là, mais, mais j'avance. Donc, euh, c'est le but de tout le monde, c'est que vous, vous forgez votre propre philosophie de la spiritualité. Et peut-être que, ce que, peut que ces lettres ne vous parlent, ne vous parlent pas. C'est à chaque personne de se forger sa propre philosophie de la spiritualité. Je pense que c'est le but. Euh, c'est le but sur Terre. Et avant de mourir, je pense que c'est bien de commencer à l'incarner. Euh, et justement, ça peut vous faire faire un, un step dans une autre dimension, dans une réincarnation. Donc, on continue ici. Euh... Euh, donc, combien de fois dans le monde entier les gens approuvent-ils avec joie mes enseignements parce qu'ils sont d'une grande moralité et que les directives sont les, euh, sont les plus parfaitement formulées pour un bon comportement quotidien dans la vie. Et cependant, ajoute rapidement que les histoires de miracles devraient être mises de côté puisque de telles aberrations des lois naturelles de l'univers ne sont pas possibles. Ce type de pensée érige des barrières au progrès futur du développement spirituel et scientifique dont l'esprit humain est capable. En fait, je ne suis pas venu sur Terre pour inaugurer une nouvelle religion ou un code moral plus élevé que celui qui a été donné par Moïse dans les Dix Commandements. Mon but était d'apporter une nouvelle perception de Dieu, c'est-à-dire celle du Créateur et la compréhension de l'existence elle-même. De cette connaissance pouvait découler un nouveau mode de vie. L'attitude correcte à avoir envers ma mission sur Terre au cours de ce troisième millénaire est de reconnaître que les miracles, que j'ai accompli dépasse les capacités actuelles de l'être humain moyen. Cependant, de tels miracles sont des exemples de ce qui peut être réalisé à l'avenir lorsque l'esprit des gens sera entièrement imprégné de la vraie connaissance de l'existence et car, par la foi, la méditation et la prière, il s'accordera avec, avec et s'imprégnera de la vie universelle, conscience, amour. Voyez ici, de tels, euh, de tels miracles sont des exemples de ce qui peut être réalisé à l'avenir. Donc, Jésus, il nous, il nous envoie ces lettres, c'est pour nous dire que nous pouvons, nous aussi, faire ces miracles. Il faut suivre la bonne recette, il faut changer notre mentalité, changer nos pensées, et on peut y arriver. « Il s'accordera avec et s'imprégnera de la vie universelle, conscience, amour. » Le but, c'est ça, s'imprégner de la vie universelle conscience amour. Est-il vraiment vrai que j'ai marché sur les eaux quand mes disciples sont montés à bord d'un bateau pour traverser le lac? Si vous avez lu l'histoire biblique de cet incident... Vous vous rendez compte que les disciples m'avaient laissé derrière eux. Je cherchais une occasion de me retirer de tout contact humain, de faire une retraite dans les collines et d'entrer encore une fois en méditation profonde pour permettre à ma conscience de s'unir à la dimension universelle de la conscience de Dieu. Euh, » Donc, ici, euh, les amis, c'est important, très important, parce que vous, en, en spiritualité, tout, il y a des gens qui vont vous dire il faut méditer, d'autres non, ici. Euh, donc, l'important ici à voir, c'est que souvent, Jésus euh, euh, se faisait des retraites seul pour faire des méditations et pour rentrer en contact avec la conscience de Dieu. Donc, euh, c'est bien des fois de prendre un moment de méditation seul, euh, se retirer, être seul, parce que moi-même, j'ai de la misère à être seul, mais... C'est quelque chose qu'on doit pratiquer, être seul, méditer, penser, faire des expériences de pensée, faire des expériences de méditation, essayer de, 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 de parler à la, à, la fameuse conscience, à la fameuse conscience du tout, à la fameuse conscience-conscience. Euh, il y a toutes sortes d'exercices. Moi, j'ai fait un atelier cette semaine avec euh, Virginie Briard, euh, donc, où on apprend comment... Euh, recevoir les, la, la claire audience. Donc, il y a des paroles qu'on reçoit, on les reçoit à certaines places dans la tête. Donc, prenez le temps d'être seul et d'entendre justement ces voix-là. D'entendre. -ce, vous pouvez recevoir des voix, vous pouvez recevoir, des, vous pouvez recevoir des, des, des réponses, mais il faut être seul, prendre un moment seul. Donc, on continue. Pendant que j'étais dans cet état spirituel transcendant, la conscience humaine toute ma conscience physique disparut, je fus soulevé par un extase dans le courant universel de vie et je sus que la vie universelle était tout, que la vie était la réalité de mon état d'être et que tout le reste n'était qu'apparence, changeante et provisoire de la vie universelle rendue visible. Donc là, c'était dans une de ces méditations qui reçut reçu ce téléchargement de connaissances. voyez ici, euh, il était dans un état spirituel transcendant. Donc, il était dans un état de transcendance. Alors, je parle encore de mes ateliers. J'avais un, atelier, un atelier avec euh, José Robichaud avec des sons dans lesquels on tombe dans des états de transe. C'est important de, de, de réussir à avoir ces états de transe. C'est là que, que la conscience, euh, euh, que, que les informations arrivent. Vous voyez, si pendant que j'étais dans cet état spirituel transcendant de la conscience humaine, toute ma conscience physique disparut. Je fus soulevé en extase dans le courant universel de vie et je sus que la vie universelle était tout et que la vie était la réalité de mon état d'être et que tout le reste n'était qu'apparence changeante et provisoire de la vie universelle rendue visible. Donc, ici, on voit qu'il euh, s'est aperçu qu'il qu était, euh, qu était euh, comment on peut dire, euh, infini. Je suis... « Je suis senti que j'étais la vie elle-même et lorsque je glissais au-delà de la conscience terrestre, dans la conscience de vie universelle, les lois gouvernant mon être physique furent transcendées et ne s'appliquèrent plus qu'à la chair et au sang de mon corps. » Alors, c'est encore assez très important, c'est des fois un peu compliqué. « Je suis senti que j'étais la vie elle-même et, lorsqu elle, et lorsque je glissais au-delà de la conscience terrestre, donc, dès qu'il allait vers le tout, dans la conscience de vie universelle, donc on est, il y a juste une conscience et puis on n'est que des formes de conscience, donc on peut aller quand même toucher à cette conscience tout euh, de vie universelle. Les lois gouvernant mon être physique furent transcendées et ne s'appliquèrent plus à la chair, au sang et à mon corps humain. Donc, ici, dès qu'on peut aller vers la, toucher à cette conscience universelle, euh, le corps ne, 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 plus, ne, plus, ne plus son importance. J'eus envie de me déplacer dans ce nouvel état transcendant et me trouvais en train de flotter hors de ma caverne. Donc il était dans sa caverne et il faisait un genre de petit voyage astral. Je pouvais voir mes disciples sur le lac et je sus qu'ils étaient dans, dans la détresse. Sans effort, je descendis en flottant, en flottant au bas sur la colline, en direction du rivage, et quand je repris contact avec mes soucis humains, habituels, en l'occurrence mes disciples, je me retrouvais flottant au-dessus de l'eau. Cependant, j'étais toujours dans cet état où je réalisais euh, entièrement que j'étais moi-même la vie individualisée, et donc que mon corps était infusé de la puissance de vie qui continuait à alléger et à transformer la structure atomique de mon état physique. » Donc, il était encore la vie individualisée, donc il était une forme de la conscience. Il faut que vous compreniez que, je, que le fait d'entendre et de penser dans l'état de conscience humain et l'ascension dans la réalisation transcendante de la vie universelle, quand la conscience personnelle est retirée du corps et fusionne complètement dans la conscience universelle, père, appartient aux deux dimensions complètement différentes. Alors ici, on peut dire qu'on a un pied dans la conscience, dans notre forme de conscience, dans notre conscience individualisée, dans la vie individualisée, et on a un pied, un pied dans le tout. Donc, il était capable d'avoir un pied dans les deux dimensions. Ouais, C'est très, très important ici. La conscience humaine peut recevoir l'inspiration de la conscience universelle père, mais l'inspiration reçue se mélange avec la condition humaine et est fréquemment mal interprétée selon les fonds de connaissances contrôlant déjà le cerveau et donc le processus mentaux eux-mêmes. Malheureusement, l'inspiration que vous recevez est contaminée et déformée par vos croyances présentes que vous entretenez vigoureusement. Alors, l'inspiration, on voit ici qu'elle peut être contaminée et déformée. Il faut vraiment faire attention. Au lieu de quoi, l'état de réalisation transcendant et perceptrice sort, émerge de la condition physique, le cerveau n'est plus dans le contrôle, il n'a plus aucune influence sur l'état de perception supérieure qui est la vérité elle-même. Cet état n'est plus contrôlé ou affecté par les croyances humaines, c'est un état de ce qui est réellement en dehors de toute manifestation visible et de l'existence au lieu d'être dans la dimension humaine de ce que l'on croit être l'existence. C'est dans l'état transcendant de la conscience que les miracles ne sont que le travail normal de la loi universelle. Alors, c'est important ici de vraiment comprendre l'état transcendant de la conscience. Euh, donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que quand il faisait des méditations, il était en mesure de, de toucher... Il, on, on va, va, va s'imaginer ici, par exemple, que nous sommes une vague, la vie individualisée, c'est la vague sur la mer. Donc, chaque vague est un humain, disons, on va dire que chaque vague est un humain et la mer, c'est la conscience, tous. C'est notre, notre conscience et chaque vague est une forme de conscience. Donc, Jésus, lui, il était capable d'être la vague et d'être la mère en même temps. Donc, c'est ça le but, c'est de communiquer, de réussir à rester une vague et à communiquer avec la mer. C'est ça le but. Mais comment faire? Parce que quand la vague disparaît, le, si, si nous, nous sommes une vague, et que la vague retourne à la mer, eh bien, on est mort. C'est ça qui arrive. Donc, euh, il faut réussir à être la vague et à être la mer en même temps. Et, mais pourtant, les deux, se, les deux se touchent. Les deux se touchent. Donc, il y a toujours au moyen... Désolé, il y a un truc qui passe à côté ici. On va le laisser passer. Mais c'est ça, le but. C'est de réussir à être la vague et à être la mère, et que la vague communique avec la mère. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes dans, la, dans le fameux état transcendant de la conscience. Et vous pouvez travailler les miracles qui, sont, qui ne sont que des euh, travail normal. Vous voyez ici. Avant que je ne continue avec cette relation de ma vie sur Terre, j'aimerais à nouveau souligner que tout dans l'univers est un état de conscience particulier et individualisé, rendu visible. Donc c'est ce qu'on dit ici. C'est je vais toujours revenir avec mon idée de la vague. Là. Donc, euh, c'est La mer, on va dire qu'elle n'est pas visible, et la vague, elle est visible. Donc, nous, nous sommes, euh, nous, sommes la, nous sommes une vague. Chaque humain, chaque insecte, tout ce qui est vivant a une conscience active et croissante, et tout ce qui n'est pas vivant, comme les rochers, euh, les roches et tout ça, ont une conscience dormante. C'est ce, euh, ce qui a été écrit plus haut. Okay, on, je vous rappelle ça, parce que c'est important. Euh, rendu visible. J'ai dû descendre mon état de conscience d'amour universel actuel pour revivre ma vie sur Terre. Vous voyez, j'ai dû descendre mon état de conscience d'amour universel. Alors, ici, c'est important aussi de comprendre euh, que plus vous allez monter votre amour, votre conscience d'amour universel, plus vous avez des chances d'aller à l'endroit où ce que le Christ est actuellement. Donc, lui, pour revenir ici, parce que les gens, les gens qui sont dans la cinquième dimension... Moi, je vais dire des gens parce que, euh, selon ma croyance, quand on se réincarne dans la cinquième dimension, on a aussi un ego on a aussi des conflits, on a tout avec d'autres personnes, euh, des deux sexes. Donc, si vous voulez... Oups, désolé, encore le fameux truc qui, qui vient me perturber. Euh, donc, si vous voulez... et si on dit, j'ai dû descendre de mon état de conscience...
1: Ça.
0: Donc, ici, on dit, j'ai dû descendre mon état de conscience d'amour universel. C'est parce que ces êtres-là de la cinquième dimension, peut-être que c'est les anges, mais je ne sais pas encore, tu sais, je n'ai pas encore toutes ces connaissances-là, mais eux savent que nous, on existe. Et eux, ils peuvent venir nous voir. Nous, on ne sait pas qu'il existe. Il y a des personnes qui le savent. Mais il euh, y a 99% de la population qui ne savent pas qu'il y a des gens dans une autre dimension. Mais ces gens-là, pour venir ici, vous voyez, ils doivent descendre leur état de conscience d'amour universel actuel pour réussir à venir nous contacter. Donc, ici, j'ai dû descendre de mon état de conscience d'amour universel actuel pour revivre ma vie sur Terre, laquelle reste imprimée de manière indélébile dans l'énergie de conscience du monde humain, datant du moment de sa création. Il faut que vous compreniez que lorsque j'ai abandonné mon corps en Palestine, j'ai laissé derrière moi tout ce qui appartenait à cette vie. J'avais accompli ma mission, c'est pourquoi, quand je suis mort sur la croix, j'ai été libéré, j'ai été élevé dans la lumière glorieuse pour prendre part à cette lumière, pour être la lumière et me réjouir de la lumière qui est amour universel, vie, beauté, harmonie, joie, ravissement. Se déplacer dans différents niveaux de conscience est une mission qui n'est ni facile, ni agréable. Wow! Vous voyez ici, se déplacer dans différents niveaux de conscience est une mission qui n'est ni facile, ni agréable. C'est uniquement parce que ma mission sur Terre n'a pas été achevée lorsque je suis mort en Palestine que je reviens maintenant pour vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, une nouvelle phase d'existence individualisée sur Terre. Alors ici, on voit que il dit ici si que ce n'est pas facile pour lui de revenir euh, sur Terre pour finir sa mission, parce qu'il est déjà dans, une, dans un état de conscience beaucoup plus élevé. Donc, il doit la baisser, et ce n'est ni facile, comme il dit, ce n'est pas facile. Vous pouvez comprendre un peu mieux ce que j'entends par une entreprise ni facile ni agréable. Euh, si vous vous souvenez des fois où vous vous rappelez une grande tristesse dans votre vie, et vous trouvez vous-même en train de réagir avec presque autant de tension et d'émotion que lorsque cette tristesse a été vécue pour la première fois. Euh, donc ici, c'est ce qu'il veut dire, il faut bien comprendre euh, l'histoire que ce n'est pas facile ni agréable, où vous vous rappelez une grande tristesse dans votre vie et vous trouvez vous-même vous en train de réagir avec presque autant de tension et d'émotion que lorsque cette tristesse a été vécu pour la première fois. Donc lui, il revit les malaises qu'il avait eus sur la Terre. « Le fait de réfléchir à des souffrances et des douleurs passées vous donnera envie de pleurer. Vous, voyez ici. vous sentirez la dépression et l'angoisse originelles revenir en revivant ces moments en imagination. » Vous aurez envie de vous éloigner des gens parce que votre conscience sera alors, alors descendue de votre état d'équilibre paisible et bienheureux. Pour vivre à nouveau des, les vibrations de conscience et les formes de conscience basses que vous aviez créées au moment initial de vos souffrances. Le changement d'humeur indique un changement d'énergie de la conscience. L'élévation de vos vibrations de conscience vous donne un élan physique, émotionnel et mental qui vous rend heureux. Alors, ici c'est important, l'élévation de vos vibrations de conscience vous donne un élan physique, émotionnel et mental qui vous rend heureux. Donc, travaillez toujours sur l'élévation de vos vibrations de conscience, c'est très important. Montez toujours votre niveau vibratoire, c'est ce qui est important. Une baisse d'énergie de votre conscience affaiblira le fonctionnement de votre système tout entier et vous sentirez un début de dépression ou du moins une baisse de votre légèreté antérieure. Je vous décris là un fait de l'existence. Votre univers tout entier manifeste les différentes, les différentes fréquences de vibration des particules d'énergie de la conscience. Alors ici on parle vraiment des fréquences de vibration des particules d'énergie de la conscience. Lorsque cette fréquence s'élève ou s'abaisse d'un niveau à l'autre, les structures visibles et physiques manifestent elles aussi différents niveaux d'énergie. Et il s'ensuit un changement du mental, euh, des émotions et de l'apparence. Seul mon amour pour l'humanité m'incite à descendre de, de mon état de conscience pour revenir aux conditions de ma vie sur terre. Depuis 2000 ans, les chrétiens revivent les traumatismes de ma crucifixion. Certaines personnes ont même des stigmates qui ne sont rien d'autre qu'une réaction émotionnelle hystérique et morbide à ce qu'ils croient que j'ai supporté. Ces personnes se surexcitent jusqu'à vivre des pics émotionnels qui, qui s'apparentent à des frénésies en imaginant l'angoisse de mes souffrances avant la mort. Leur gratitude émotionnelle pour ce que j'ai enduré les plonge dans un état de détresse physique. Ces mots ont été écrits un vendredi saint, et je viens justement pour vous parler de ma crucifixion et vous dire qu'il vous faut abandonner tout le drame associé au souvenir de ce jour. Je suis mort et ce fut pour moi un soulagement merveilleux. Il est temps que les gens se réveillent de leur de leurs longs long rêves et viennent à comprendre l'existence telle qu'elle est, qu est en réalité, ainsi que la vérité concernant ma crucifixion qui a été cachée jusqu'à maintenant. À propos, du vendredi, à propos du vendredi saint, vous avez, année après année, tout au long des siècles, créé un état de conscience traumatique qui a contaminé le monde entier, qui est aussi éloigné de la dimension spirituelle de la conscience créatrice universelle que l'est l'enfer du ciel. Maintenant que je choisis de revivre ma vie sur Terre, dans le personnage de Jésus, par l'intermédiaire de l'esprit de celle qui reçoit mes paroles, afin d'aider le monde et accéder à une nouvelle phase de développement mental spirituel, je demande à ceux qui peuvent recevoir mes paroles de renoncer à cette pratique qui consiste à se rappeler ma mort et à exercer une négation de soi physique pendant le jeûne du carême pour commémorer mes quarante jours dans le désert. Car il faut que vous compreniez de ce récit que ces moments dans le désert furent des moments de grande joie et de bonheur spirituel. Beaucoup d'événements d'une grande signification spirituelle ont eu lieu juste avant ma mort, qui sont d'excellents exemples de grandes lois cosmiques en action dans votre dimension d'existence. Je vous fais maintenant un bref compte-rendu de ces, de ces événements euh, importants puisque mon but, est d'éclairer totalement votre esprit pour vous conférer la connaissance qui dépasse toute connaissance que vous ayez jamais reçue d'une autre personne de votre univers. Quand je commençais à préparer mes disciples à ma mort prochaine, la tâche fut une seconde, la tâche fut immensément difficile. Ils purent à peine contenir leur chocs et leurs étonnements. La pensée que j'allais être crucifié comme un criminel ordinaire leur était insoutenable, et ils ne voulaient pas non plus me perdre. Je les avais appelés à me suivre et à abandonner leur vie qui était assez prospère. Ils avaient quitté leur famille et leur maison pour reconstruire leur vie autour de moi et de mon travail. Ils étaient fiers de ma progression à travers les villes. Ils voulaient être associés à mon nom et être reconnus comme mes disciples malgré le rejet et les dures critiques de leurs dirigeants religieux. En outre, ils m'aimait et me respectait aussi bien pour ma façon de vivre, mes propres enseignements, que pour la façon dont je guérissais tant de gens avec de compassion, avec, euh, avec tant de compassion, et leur apportait du réconfort dans leur vie malheureuse. Il croyaient vraiment que j'étais le Fils de Dieu, comme le Fils de Dieu comment le Fils de Dieu pouvait-il finir sur la croix? se demandait-il mutuellement. Leurs horreurs augmentaient à chacune de leurs questions. C'était impensable. Ils sentaient un vide immense s'ouvrir devant eux, un vide dans leur vie, un gouffre énorme dans la terre sur laquelle ils marchaient, et une vaste étendue d'instabilité et d'absence de raison de vivre en eux. Ils n'osaient pas faire face à ce que je leur disais de ma future crucifixion. Un tel événement allait détruire tout ce que en quoi ils avaient cru, tout de tout leur cœur. Par conséquent, mes disciples résistèrent haut et fort à ce que j'essayais de leur dire en me dé... euh, et me déclarèrent à maintes reprises qu'une telle chose ne pourrait jamais être. Quand je résistais fermement à leur démenti obstiné, ils furent finalement forcés de se rendre à l'évidence et d'accepter ouvertement qu'une telle chose fût possible. Je leur dis qu'après ma mort,
1: ils me verraient
0: de nouveau et que, et que je m'attendais à ce qu'il continue le travail que j'avais commencé. La douleur que j'infligeais et les discussions qui se, que je suscitais chez mes disciples m'affectaient aussi profondément. Il n'était pas facile d'entreprendre le voyage à Jérusalem où m'attendait mon destin. Plus que tout. Et, je me demandais comment j'allais relever ce grand défi à mon endurance serais-je capable de transcender mon état physique et d'entrer dans la conscience universelle père et y rester jusqu'à ma mort parfois l'épreuve m'effrayait terriblement mais je n'osais pas re relever cette frayeur à mes disciples re révéler cette frayeur à mes disciples parce qu'on voit ici que Jésus avait quand même un peu peur là, il savait qu'il allait se faire crucifier ce n'était pas un moment de joie disons c'est pourquoi je commençais mon dernier voyage à, Jérus à Jérusalem avec mes sentiments extrêmement mitigés. D'un côté, j'étais las de guérir, d'entretenir, d'enseigner les gens qui écoutaient la bouche ouverte et ne comprenaient pas vraiment ce que j'essayais de leur dire. <rire> Vous voyez ici. D'un côté, j'étais las de guérir, donc il en avait un peu marre de guérir, d'entretenir et d'enseigner les gens qui écoutaient la bouche ouverte et ne comprenaient rien. <rire> Ils comprenaient un peu, mais pas beaucoup. Je pensais que ma connaissance leur permettrait de sortir de leur misère et tout au moins d'établir le contact avec le Père et d'avoir un aperçu du royaume des cieux. Donc ici on parle toujours un contact avec la conscience tout. Il n'y avait eu aucune preuve d'un tel éveil spirituel, même parmi mes disciples. Donc il était, énorme. il en avait vraiment marre. Ma déception et mon sentiment d'échec me rendaient heureux de pouvoir quitter la vie terrestre pour aller vers l'existence glorieuse que je savais euh, m'attendre après ma mort. Vous voyez, Donc, il, il était quand même déçu, mais aujourd'hui, nous avons toutes les connaissances pour reprendre ce que Jésus voulait faire. En même temps, je me demandais comment j'allais supporter la douleur de la crucifixion. On s'imagine que c'est assez, assez dur à, à imaginer. Tout au long de ma mission, j'avais vécu dans un état d'esprit plus ou moins constamment paisible, souvent exalté, avec mes pensées centrées sur la conscience d'amour Père, auteur de toute tête, sachant que je n'avais qu'à demander et que tout ce que je demandais se, manif se manifesterait aussitôt. Allais-je être, allais être capable de conserver mon, mon écanimité? Non,
1: hmm? oh, Magali, ça Attendez une attendez une seconde. Attends une seconde.
0: Désolé, c'était ma fille. Bon. C'est ça euh, YouTube. Hein? Euh, donc, où étais-je rendu euh, Donc, allais-je être capable de conserver mon, euh, les, mon écanimité lorsque... Euh, « L'on me porterait devant le conseil lorsque l'on m'emmènerait à ma crucifixion, lorsque je serais cloué sur la croix, mes mains supportant, supportant le poids de mon corps. » Bon, euh, ici, je ne sais pas trop c'est quoi que, que veut dire ce mot, mais c'est sûrement, euh, sûrement pas bon. « Du fait que je cédais maintenant au doute et à la peur, le niveau normal des fréquences de ma conscience baissait rapidement. » Alors, c'est peut-être justement un défi de son âme, euh, un défi de l'âme de Jésus qu'il devait, qu devait supporter, là, parce que c'est vraiment un grand défi là, de devoir aller se faire crucifier sur la croix. Là. Et donc, on voit ici qu'il a eu peur et que ça l'a fait baisser, euh, ça le fait baisser euh, ses vibrations. Cela me faisait redescendre dans les fréquences de conscience du plan terrestre. Je redevins la proie de mon agressivité d'autrefois, qui m'incitait à commettre des actions déraisonnables que je n'aurais jamais pu envisager plus tôt, quand j'étais dans mon état d'harmonie totale de la conscience dans mon père. Mes doutes et mes conflits internes s'extériorisèrent dans ma vie sous forme d'émotions et d'impulsions humaines qui contrevenaient à la loi cosmique d'amour. Donc on voit que cette grande épreuve l'a complètement déstabilisé. Il y eut, eut d'abord l'épisode du figuier. J'avais faim et j'allais euh, vers l'arbre, Je euh, ne m'attendant pas vraiment à y trouver des fruits, puisque ce n'était pas la saison des filles. Lorsque ma recherche avait vain, je maudis le figuier, le figuier. 24 heures plus tard, il était devenu sec jusqu'à la racine. Donc, vous voyez, à maudire cet arbre, il l'a fait mourir. C'e fut une expérience choquante. C'était la première fois que mes paroles avaient causé du tort à quoi que ce soit. Cela démontra cependant clairement que mes, pour mes disciples, la puissance euh, cela démontra, euh, <coughs> cela démontra cependant clairement pour mes la puissance de la pensée pour le bien comme pour le mal. Cela leur montra que plus une personne est évoluée, plus grand est l'impact de ses paroles sur l'environnement. C'est très important ici là, de vraiment comprendre ça. Donc, plus vous allez évoluer dans la conscience, plus vous allez devenir puissant, et plus, si vous tombez euh, rapidement en fréquence basse, vous pouvez causer du mal. Alors, il faut faire très attention ici. « Je saisis l'occasion de relever, de relever pour mes disciples que je m'étais conduit de manière irréfléchie, comme le font la plupart des gens qui... » lorsqu'ils ont des attentes élevées, ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Ils réagissent en général avec colère, avec des larmes, de l'hostilité et même des paroles dures qui pourraient, le cas échéant, aller jusqu'à vouloir du mal ou à des, mal ou à des malédictions à l'encontre de la personne qui leur a refusé ce qu'ils désiraient. Ils voyaient maintenant eux-mêmes ce que ma malédiction avait fait aux figuiers. Ils devaient maintenant pouvoir comprendre que si une conviction ferme pouvait leur apporter tout ce qu'ils pouvaient désirer, imaginer, ils devaient aussi être constamment conscients de leur propre état mental ou émotionnel. Ils ne devaient en aucun cas héberger des ressentiments à l'encontre d'autrui, mais pardonner rapidement, faute de quoi, ils pourraient vraiment causer beaucoup de tort à ceux à qui à qui ils en voulaient, tort qu'ils leur reviendrait en retour en temps voulu, comme moisson de ce qu'ils avaient semé. » Alors, et c'est vraiment important ici. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait dans le monde des énergies. Vous voyez ici, ça. si, euh, si quelqu'un vous fait du mal, pardonnez rapidement. C'est très important de pardonner rapidement. Et pardonner. J'ai fait une, une autre conférence avec, euh, avec Virginie Brière, pardonner c'est oublier, c'est oublier, pardonner c'est oublier, oublier, parce que si vous y allez en vengeance, et eh bien ça peut vous revenir, euh, ça va faire du tort à l'autre personne, mais ça, ça peut vous revenir ici, vous voyez. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, euh, de, 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 calculez bien tout ce que vous faites. Hein. Vous devez le faire en amour. Si vous devez vous venger, vous devez le faire dans l'amour. Ou c'est juste... Des fois, ça peut être juste pour donner, donner un message à la personne qui vous a fait quelque chose. Ne faites pas, euh, ne faites pas une vengeance qui peut faire mal, vous savez. Ça, ça peut être juste un, un message, vous voulez lui faire comprendre un message. Alors, oui, la, la personne qui fait quelque chose de mal... Elle euh, doit, doit savoir qu'elle a fait quelque chose de mal, donc elle doit en avoir une conséquence, c'est sûr. Donc euh, et, calculez bien, mais faites tout ce que vous faites, faites-le dans l'amour. Jamais pour faire le mal. Jamais pour faire le mal, s'il vous plaît. En outre, étant donné que l'on récolte ce que l'on a semé, je savais que ce que j'avais fait au figuier me serait inévitablement retourné d'une manière ou d'une autre. J'emmenais mes disciples au temps. Il y avait des années que je n'y étais pas rendu et que je savais que ma visite servirait à enclencher le train des événements qui mèneraient à ma crucifixion. Quelques personnes me reconnurent et en réponse à leurs demandes, je commençai à les enseigner. D'autres personnes se joignirent à nous et envahirent les états des usuriers qui commencèrent à se plaindre. Leurs cris et leurs lamentations brisèrent le flux de mes pensées pendant que j'enseignais soudain ma colère se réveilla. Il y avait là des gens sérieux réunis autour de moi, désireux d'entendre les paroles de vie que bientôt je ne serais plus capable de leur dire. Et il y avait les prêteurs sur gage qui gagnaient leur vie en vendant du bétail pour les sacrifices qui ne faisaient de toute manière aucun bien au peuple. Ces hommes ne faisaient que plonger les gens dans des dettes et la misère. Le sang me montait à la tête. Je renversais les tables. Vous voyez ici, c'est la fois où Jésus s'est euh, choqué parce qu'il euh, y avait plein de gens qui vendaient des choses, euh, des bêtes pour les tuer. Euh, les... Vous voyez ici? Donc ces hommes ne faisaient que plonger les gens dans les dettes et la misère, le sang me monta à la tête, je renversai les tables, dispersant leur argent, et je chassais ces hommes qui avaient un portefeuille à la place du cœur, hors du temple. Il y eut alors un grand brouhaha des cris et des hurlements. Quelques personnes se mirent à quatre pattes pour ramasser l'argent, les presteurs sur gage me maudissaient me disait que j'étais mauvais et que je faisais le travail de belzébuth et des mille diables en plus. Les prêtres et les, et les pharisiens et tous ceux qui faisaient grand cas des sacrifices dans le temple accoururent pour chercher la cause du bruit et de la confusion. En attendant... Attends quelqu'un... Okay. En attendant les prêteurs sur gage raconter l'incident, ils furent si outrés par mes agissements qu'ils se lancèrent dans des condamnations vociférantes à mon égard et dans des lamentations pour, pour impressionner leurs prêtres, chacun criant plus fort que l'autre pour montrer le horreur de ce que j'avais fait. On n'avait jamais vu une telle chose dans le temple, même ceux qui m'écoutaient auparavant étaient maintenant gênés de mon neus. De mon, de mon obstination et se demandaient quelle sorte d'homme j'étais. Ils se serraient les uns contre les autres regardant ce qui se passait lorsque les prêtres et les pharisiens les virent et s'approchèrent d'eux en les persuadant que j'essayais de détruire tout ce que en quoi ils croyaient en prêchant un faux dieu tout à fait contraire à ce qu'ils avaient toujours entendu dans leur synagogue. Les prêtres transmirent leur colère outragée aux gens et les convainquirent que mon péché les contaminerait s'ils persistaient à écouter ma folie. Peu à peu, les gens furent persuadés que j'avais une mauvaise influence sur eux et qu'il fallait m'éviter avant que je puisse perturber la paix du pays et faire tomber la colère du gouverneur romain sur le pays de Palestine tout entier. » Alors ici, on voit qu'il y, y avait encore des romains. « Mes disciples, honteux de ce que j'avais fait, quittèrent la scène et se cachèrent parmi... » les aller à une certaine distance du temps. » Alors, on voit ici que le, par, par ce qu'il qu avait fait, par ses convictions, euh, là, on voit que tout le monde était en train de, 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 de se sauver de lui. Euh, et puis, on, voit tout ce qui, on va voir tout ce qui arrive. « Lorsqu'ils revinrent envers moi plus tard, ils me montrèrent clairement qu'ils avaient été douloureusement éprouvés par mes actions. Ils se demandaient si j'avais perdu mes sens, si j'étais devenu fou, prophétisant ma mort et faisant ensuite justement les choses qui en serait probablement la cause. Parce qu'ici, Jésus avait dit qu'il allait être crucifié et il faisait des choses pour être crucifié. Donc, euh, c'était, je ne sais, sais pas trop pourquoi, euh, euh, pourquoi ça s'est déroulé comme ça. Mais, euh, mais Jésus savait qu'il devait se faire crucifier. C'est à ce moment-là que Judas, qui n'avait jamais entièrement mis, entièrement mis de côté ses croyances juives, commença à douter que je fusse vraiment le Messie. Cela faisait trois ans que j'enseignais le peuple et la domination romaine ne s'allégeait pas. Trois ans et les, gens ne s et les gens ne se rapprochaient pas du bonheur que je leur avais promis. Et maintenant, il semblait que j'étais sur le point de devenir un perturbateur de la paix, faisant retomber la colère de Rome sur leur tête. Ils, ils entendirent dire que le grand prêtre juif voulait se débarrasser de moi et lui offrit Okay. Il entendit dire c'était Judas, le fameux Judas. il entendit dire que le grand prêtre juif voulait se débarrasser de moi et lui offrit donc ses services pour m'identifier lorsqu'on lui demanderait quand il fut temps pour moi de manger la pâque juive avec mes disciples. Je m'arrangeais pour, pour que nous ne mangions, pour que nous mangions tous ensemble dans une grande salle à manger. Je savais que c'était la dernière fois que je mangeais sur terre. Je ne veux pas retourner en profondeur dans la conscience de cette nuit-là. Je ressentis une immense tristesse à l'idée de quitter mes disciples qui s'étaient tellement dévoués. Avec ma tristesse revinrent aussi toutes mes craintes et mes conflits intérieurs. J'eus des moments de profond apitoiement sur moi-même. J'avais l'impression que personne ne me comprenait, ne comprenait ce que j'avais tenté de faire pour mon peuple et le sacrifice que je me prêtais à faire pour lui. Euh, je vais aller sur le chat un peu, il y a des gens qui parlent, donc euh... Euh, je vais malheureusement devoir laisser, mais je prends les connaissance de la vidéo, je suis actuellement en chemin euh, oui, pour laisser l'amour la, du Christ guider mon cœur, merveilleux euh, beaucoup de correspondance avec l'enseignement que j'ai reçu, dit nous dit ça oui, c'est sûrement oui euh, lorsque, je, lorsque je dis une parole méchante envers quelqu'un, ça ici c'est Véronique euh, ou envers moi-même, je rectifie immédiatement et annule l'aspect nocif des paroles à la place. J'y mets de l'amour et de la paix. Vous voyez, là, c'est comme comme Véronique dit ici, c'est ce qu'il faut faire. Dès que vous voyez que vous faites quelque chose de mal, analysez-le et rectifiez-le. C'est très important. Euh, Véronique nous dit aussi, l'expérience du, fi, du figuier était un message pour montrer qu à Jésus ce qu'il devait faire pour tra traverser cette épreuve en utilisant le pouvoir de, son, de sa pensée sur lui-même. » Et voilà, c'est ça. Donc, c'est très bien dit, Véronique. Alors, moi, je continue. Euh, merci, 15 minutes. Jean était en train de raconter de manière très vivante l'histoire de la dernière nuit des Israélites en Égypte. Donc, ils étaient en train de manger le, le dernier repas. Avant qu'ils ne fuient dans le désert. Il parla de l'ordre que donna Moïse au chef de chaque famille de tuer un agneau sans tache, de le cuire d'une certaine façon et d'asperger son sang, euh, son sang les montants et les, lin, les, les, les linteaux de la porte de tous les habitations israélites, parce que cette nuit même des anges viendraient massacrer tous les premiers-nés. Ah oui, ça c'était les sept. Euh les, sept, les, les sept, sept grands événements négatifs qui est arrivé en Égypte, là. Donc, euh, qui viendraient massacrer tous les premiers-nés euh, des Égyptiens et leur bétail. Il fit un récit percutant des clameurs des Égyptiens lorsqu'ils se réveillèrent et trouvèrent dans chaque foyer leur premier-né assanglanté sans qu'aucun qu ne fût épargné. C'était le, le genre d'histoire horrible que je. Que je, re, que je rejetais parce qu'elle n'avaient aucune valeur pour quelqu'un qui, re, qui recherchait une vérité spirituelle supérieure. Je me demandais jusqu'à quel point mes disciples avaient vraiment compris ce que je leur disais de leur Père Céleste et de son amour pour toute l'humanité. Comment pouvaient-ils prendre plaisir à la pensée d'anges en train de tuer les premiers-nés des Égyptiens alors, alors, que leur, alors que je leur avais clairement dit que Dieu le Père était amour? Mais les Juifs avaient toujours été préoccupés par le sacrifice, par le sang pour expier, expier leur péché. Même Abraham, le fondateur de la nation israélite, avait été convaincu d'amener son fils unique dans le désert et de le tuer et de l'offrir en sacrifice à Dieu. Une pensée païenne et révoltante. Je pensais au sacrifice d'animaux dans le temps. Aimant toutes les créatures sauvages comme je les aimais, cette pratique m'était... Euh, il voyait ça comme une abomination. Et maintenant, j'étais sur le point d'être mis à mort, parce que j'avais osé prononcer les paroles de vérité, et lorsque je considérais à quel point j'avais peu réussi à transmettre ma connaissance, je me demandais pourquoi j'avais été envoyé en vue d'une telle mission. Je ressentis un bref accès de ressentiment et de colère se mêler à mes sentiments habituels d'amour pour ces hommes. Avec un certain cynisme, je me demandais quel signe efficace je pourrais leur laisser en souvenir pour leur rappeler à l'esprit tous, tous mes enseignements quand je ne serais plus avec eux. S'ils pouvaient oublier si vite tous mes enseignements sur mon père et aimer l'horrible histoire de la Pâque juive pendant que j'étais encore dans la salle avec eux, de quoi se souviendrait ils quand je serais mort comme un criminel sur la croix, le plus la, la plus méprisable des morts? Alors me vint l'esprit que puisqu'ils étaient si émus par le sacrifice du sang, je leur donnerais du sang pour me souvenir de moi. <rire> Vous voyez. Donc c'est comme une tactique. Et puisque les, les Juifs aimaient tellement les sacrifices et le sang et tout ça, donc il a pris un, il a pris un modèle qui, qui, qui allait vraiment frapper l'imaginaire. Sur ces réflexions ironiques, je pris un pain, je le rompis et le passait à mes disciples en leur disant de le manger. J'assimilais le pain rompu au fait de briser mon corps et leur demandais de rompre le pain et le distribuer en souvenir du sacrifice de mon corps pour leur apporter la vérité. La vérité à propos de Dieu et la vérité sur la vie, la vérité sur l'amour. Réalisant que j'étais d'une humeur étrange, ils s'arrêtèrent de manger, m'écoutèrent, prirent le pain et le mangèrent silencieusement. Ensuite je pris mon gobelet de vin et le passai à l'entour, disant qu'ils qu en boivent chacun une gorgée, car c'était le symbole de mon sang versé euh, très bientôt, parce que j'avais osé leur apporter la vérité de l'existence. Je vis que le ton de ma voix avait touché certains d'entre eux. Sobrement chacun prit une petite gorgée et passa le gobelet à son voisin. Mais ils ne dirent toujours rien. Ils sentaient que j'étais sérieux, et que je ne tolérais plus, aucune, euh, plus de discussion. Puis je leur dis que l'un, dès lors allait me trahir. En mon fond intérieur, je comprenais ses motifs et savais qu'il qu faisait partie de la future séquence des événements. Il ne faisait que jouer un rôle que sa nature lui avait soufflé. Je savais qu'il souffrirait beaucoup et je ressentis de la compassion pour lui, mais je gardais ses pensées pour moi. Donc il parle ici de Judas, bien sûr, euh, qui, allait le, euh, qui allait le dénoncer. Lorsque je mentionnais que l'un d'eux allait me trahir et que je dis à Judas de partir et de faire rapidement ce qu'il avait à faire, les disciples reprirent vie, se demandant si ce repas était vraiment leur dernier repas avec moi. Il y avait maintenant beaucoup d'émotions, de questions et même de récriminations parce, euh, parce que les avaient conduits dans un tel piège. Euh, « À nouveau, ils se demandèrent ce qu'ils allaient faire de leur vie. Après mon départ, ils se demandèrent quelle allait être leur place dans la communauté si j'étais crucifié. Ils seraient des objets de dérision, plaidaient-ils. Personne ne croirait jamais plus un seul mot de ce qu'ils diraient. Profondément Attends, je monte un peu. profondément attristés par leur réaction égoïste à ma situation fâcheuse, je les assurais qu'ils n'avaient pas besoin de craindre pour leur propre sécurité. » Ils m'abandonneraient et, et ne seraient pas reliés à ma crucifixion. Je leur suggérais de se disperser après ma mort et de retourner en Galilée. Cela toucha profondément Pierre, et il réagit de manière véhémente, -vé niant qu'il allait jamais m'abandonner, même, bien sûr, il le fit, mais bien sûr, il le fit. Tout l'amour que j'avais ressenti pour mes compagnons, tout ce que j'avais tant désiré accomplir pour eux, en ce moment où j'avais tellement besoin d'eux, ne raconterait qu'incompréhension. » Donc, pour l'instant, il dit que les gens, avec de l'incompréhension, voire de la résistance, leur seul souci était de savoir ce qu'ils allaient advenir d'eux. Donc, là, Jésus était... Euh, il n'était vraiment pas content parce que là, tout ce que les gens euh, cherchaient, c'était de, de, de savoir comment ils allaient se, se, se sortir de cette situation. Euh, donc leur seul souci était de savoir ce qu'ils allaient advenir d'eux. Il n'y eut aucune parole de réconfort, aucune offre d'aide ou d'angoisse pour mon épreuve à venir. Donc les gens pensaient qu'à eux, voyez, pensaient même pas à, à Jésus. Que le cœur humain était dur, pensais-je? Combien de siècles faudrait-il avant que l'homme soit capable de dépasser ses maux et sa propre douleur pour ressentir la moindre, la moindre passerelle d'amour, la parcelle d'amour et de compassion pour ceux qui étaient encore plus mal, malheureux que lui? Donc, euh, euh, c est, c est, il était un peu déçu. Et ainsi, bien Camenard, euh, bien camèrement déçus et même blessés par leur réaction égoïste. Je les comprenais aussi et tentais de donner à mes disciples le courage de faire face au futur et je les assurais que je serais toujours avec eux même lorsqu'ils ne me verraient pas. Euh, L'œuvre que j'avais commencée continuerait depuis l'au-delà. Je ne les laisserais pas seuls. Je leur dis de se référer aux souvenirs qu'ils avaient de moi lorsque j'étais avec eux. Je les avertis qu'il y aurait beaucoup de gens qui continueraient leur chemin dans la connaissance que je leur avais donnée, euh, mais que des, étranges, euh, que des étrangers cherchaient à ajouter la voix de la tradition et de la raison à mes enseignements. Mes paroles seraient si déformées qu'elles ne révéleraient finalement plus la vérité originelle que j'avais apportée au monde. Alors ici, c'est vraiment ce qui s'est passé avec la Bible. Euh, comme je vous montrais l'autre fois, elle a été réécrite 4000 fois. C'est assez terrible. Euh, donc, euh, c'est important de voir que, que Jésus avait un message à passer. C'est pour ça que ces lettres sont importantes. C'est le message aujourd'hui de la physique quantique, des nouvelles découvertes, que la conscience peut tout faire, qu'on fait partie, on est une forme de la conscience. Vous comprenez? C'est ça, c'est le vrai message d'aujourd'hui. Lorsque je leur dis que cela allait se produire, ils se fâchèrent et même paniquèrent. Je fus soulagé de voir que mes enseignements n'avaient pas été vains après tout. Ils n'étaient pas entrés dans des oreilles complètement sourdes. Ici, il faut bien aussi comprendre que Jésus a, été, a eu un impact immense sur l'humanité. Sur Parce qu'aujourd'hui, on est en 2019, c'est par rapport à sa mort ou à sa naissance, je ne sais plus trop. Là. Donc, et, il puis, le fait qu'on ne travaille pas le dimanche et tout, c'est toutes des enseignements. Le fait qu'on veut aider les églises à être quand même les gens. Donc il y a quand même beaucoup d'enseignements qui ont été bons là, depuis les deux, dernières, les deux dernières mille ans euh, qui, qui proviennent de Jésus. Ils me demandèrent dans leur, euh, de leur en dire davantage, mais je levais les mains et dis que c'était tout ce que je pouvais leur dire. Ah, ici c'est la dernière page quand même. Donc, arrivé à ce stade, je sentis que j'avais dit tout ce que j'avais à dire pendant que j'étais sur terre et que mes discours aux hommes avaient été accomplis. Ce que je désirais le plus au monde était de me retirer dans le silence et de trouver paix et soulagement dans mon lien avec le Père. Nous quittâmes la salle à manger et nous dir euh, dirigeâmes vers le Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers. Mais l'humeur le... que... de, bon. de mes disciples était un mélange de conflits intérieurs, de craintes et de doutes. La plupart d'entre eux me quittèrent pour rejoindre leur famille et leurs amis qui célébraient toujours leur Pâque juive. Donc c'était vraiment la Pâque juive ce jour-là. Dans le jardin se trouvait un rocher particulier en forme de petite caverne. J'aimais m'y abriter du vent. Euh, et je m'assis donc et méditais en prière et priais, cherchant ma voie vers l'harmonie exaltante que j'avais atteinte autrefois. Je savais qu'en entrant en unisson avec l'amour Père, mes peurs disparaîtraient et que je me retrouverais dans un état de paix et de confiance totale et absolue. En même temps, je sentais la puissance de l'amour me pénétrer et posséder ma conscience humaine. La force d'endurer ce qui m'attendait prit possession de mon cœur. Je sais, je serai capable de rester dans l'amour et de donner de l'amour jusqu'à mon dernier souffle. Alors ici, on voit que sur la croix, il travaillait l'amour et non la haine. C'est un enseignement ici qui, 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 qui est très important. Quelle que soit la façon dont vous allez mourir, mourir dans l'amour. Mourrez dans l'amour. Pensez à votre à réincarnation. Votre et il en fut ainsi. Je n'essaierai même pas de revenir sur le procès de la crucifixion. Et la crucifixion, cela ne porte pas à conséquence. Lorsque finalement je mourus sur la croix et que mon esprit se fut retiré de mon corps torturé, je fus élevé dans la lumière radieuse et ineffable. J'étais entouré de la chaleur et du bien-être, de l'amour comme je n'avais jamais, jamais encore été. J'avais la sensation d'être enveloppé de louanges, de l'assurance puissante d'avoir bien travaillé, d'extase dans la force universelle pour continuer l'œuvre, et d'une joie et d'un ravissement qu'aucun être, un état terrestre, ne connaîtra jamais. J'accédais à, à, à une nouvelle et merveilleuse belle façon de vivre, mais, mais, mais redescendie. Une nouvelle façon de vivre mais redescendit tout de même en conscience afin, afin de rester en contact avec eux que je laissais derrière moi. Je pus me montrer à ceux qui étaient suffisamment sensibles pour me voir. Donc, on voit ici que Jésus, on dit que Jésus avait ressuscité, donc c'est juste les gens qui étaient, assez, assez, qui étaient suffisamment sensibles qui ont réussi à le voir. Cependant, l'histoire de Thomas, censé avoir désigné du doigt mes blessures, est un non-sens. Mes disciples ne savaient pas que je m'étais secrètement arrangé avec Joseph d'Arimathée pour qu'il emporte euh, après ma mort mon corps vers son propre tombeau inutilisé, où il peut joindre, où il peut loindre selon la coutume avant, de coucher, avant le coucher du soleil. Donc on voit que arrangé avec pour qu'il emporte après ma mort mon corps vers son propre tombeau inutilisé. Vous Voyez. Euh, puis lorsque l'obscurité tomba et pour tout le monde... attendez un peu okay. puis lorsque tomba et que tout le monde observa le sabbat du... Du... De... à jérusalem assisté de deux fidèles serviteurs à cheval, il prit secrètement mon corps pendant la nuit pour l'emmener hors des sentiers battus, vers une montagne des environs de Nazareth, en Galilée. Là-bas, assisté par ma famille, il suivait mes instructions. Il trouvait, petit, il trouvait une petite caverne cachée qui m'avait abrité des tempêtes et où je me réfugiais contre les gens euh, lorsque j'étais jeune, malheureux, rebelle et en guerre contre le monde entier. Joseph me promit de trouver la caverne d'après une carte que je lui avais donnée et de m'y laisser après m'avoir embaumé. Il refermait hermétiquement la petite entrée afin de la protéger contre d'éventuels intrus. Là-bas, mon corps repose à l'abri des tourments. Il a été dit de moi que mon corps a ressuscité d'entre les morts. Quelle absurdité euh, évoquée par des esprits terrestres en mal d'explications satisfaisantes concernant ma mort sur la croix comme un criminel. Donc on voit ici que... Euh, oh, bon, il y a une autre page. Euh, Évoqué comme un criminel. Quel besoin aurais-je eu d'un corps terrestre pour continuer à vivre dans la dimension suivante Comment un mythe aussi ridicule a-t-il pu persister même au XXIe siècle Est-ce que c'est la dernière... Ah oh, il reste quand même deux pages. Moi, je dois vous laisser, les amis, donc... Euh, euh, merci de m'avoir écouté, donc on va écouter, il va nous rester deux pages, à moins que je les finisse. Laissez-moi une minute et puis je vais les finir, on va avoir fini la, la lettre numéro 3. Donc je reviens dans une minute. Désolé, désolé, désolé. Bon. Donc, je vais finir la lettre numéro 3, tant qu'à il ne reste que deux pages. Donc, ici, on avait « Quel besoin aurais je eu d'un corps terrestre pour continuer à vivre dans la dimension suivante ?» Donc, pas de corps terrestre pour la dimension suivante. Comment un mythe aussi ridicule a-t-il pu résister, même jusqu'au 21e siècle Ici, il y, a, il, y a, il y a quand même quelque chose d'important dans, dans cette phrase. Quel besoin aurais-je d'un corps terrestre pour vivre dans la prochaine dimension? Donc, dans la, vivre dans la dimension suivante. Et les, les dimensions sont infinies. Hein? Donc, euh, Jésus est allé dans, dans, la, dans la seconde dimension. C'est important pour nous aussi d'aller dans la seconde dimension après notre mort. Donc, on n'aura pas un corps terrestre, bien sûr mais euh, selon, euh, selon des, des chercheurs aujourd'hui en métaphysique nous allons quand même avoir un corps une sorte de corps vibratoire et nous allons être aussi dans un on va aussi avoir un égo on va aussi être un peu comme sur la terre mais on va avoir conscience de tous les terrestres de tout, de, de tout ça là. mais euh, on voit ici dans cette phrase qu'on parle de dimension suivante donc il a fait un step dans la dimension suivante et après la cinquième dimension eh bien, il y a encore une autre dimension. Et ça, et ça, 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 ça l'évolue, c'est infini. Donc, c'est ça le but dans la vie, c'est de ne pas revenir sur la Terre, c'est d'aller dans cette autre dimension dans laquelle on va avoir des amours, dans laquelle on va pratiquer notre amour, dans laquelle on va tomber en amour, dans laquelle... Mais l'important, c'est d'aller dans cette dimension suivante, après notre mort. Donc il faut travailler fort, il faut travailler l'amour, il, euh, il, faut, il, faut, il faut bien il faut, il faut avoir une bonne connaissance, vous comprenez? Euh, donc ici on continue, on peut mesurer le manque de compréhension des chrétiens au fait qu'ils ont accepté aveuglément un tel dogme jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, on voit ici hein, l'incompréhension, le manque de compréhension des chrétiens. Pensez-y soigneusement. Ayant été libéré d'un corps terrestre, et ayant vécu cette expérience de l'extase et du ravissement glorieux, qu'est le passage à une dimension supérieure? À une dimension supérieure, donc, il n'est peut-être pas dans la plus grande dimension, parce que peut-être même que la, la plus grande dimension n'existe pas encore. Euh, donc, quel le passage à une dimension supérieure de conscience universelle? Pourquoi aurais-je voulu retourner dans la dimension terrestre pour revenir dans mon corps? de quelle utilité serait-ce pour moi dans votre monde ou dans le mien, alors que la substance physique de mon corps pendant que, vivais, pendant que je vivais sur Terre pouvait être spiritualité dès qu'elle s'accordait parfaitement avec la conscience amour, Père? Alors c'est important ici, là, de quelle utilité serait-ce pour moi dans, dans votre monde ou dans le mien, alors que la substance physique de mon corps pendant que je vivais sur terre, pouvait être spiritualisé dès qu'elle s'accordait parfaitement avec la conscience à mon père. Donc ici, on peut, euh, on peut aller dans les autres dimensions, mais il faut bien travailler ici. Mon corps n'était-il pas une gêne et un empêchement pour mes voyages ultérieurs dans le royaume spirituel suprême? Donc son corps ici, on voit que notre corps, justement, de, ça, ça gêne d'aller dans les autres... Dans les autres euh, dans les autres dimensions supérieures. Alors, euh, le corps n'est notre corps, ça, ce n'est qu'un qu moyen de transport, dans le fond, pour aller encore plus loin. Les choses visibles ne sont... Puis c'est normal qu'on vieillisse. Hein? Souvent, je me disais quand j'étais jeune, euh, pourquoi qu'on vieillit? Pourquoi qu'on meurt? Pourquoi? tu sais, À quoi ça sert? Mais c'est parce qu'il faut passer dans des, des, dans des stades supérieurs. On n'a pas le choix. Si, si on était vivant toute la... Euh, indéfiniment, on ne pourrait pas passer à des stades supérieurs. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il faut qu'on vieillisse puis qu'on meure un jour. Sinon, on ne peut pas passer dans les stades supérieurs. Les choses visibles ne sont que la manifestation des, de fréquences spécifiques de vibrations en conscience. Donc, on voit, hein? les choses visibles ne sont que la manifestation de fréquences spécifiques de vibrations en conscience qui produit un chatoiement de petites poussières ou particules. Donc, nous, on appelle ça les particules. Lui, il appelait ça les petites poussières. C'est parce que c'est ce qu'il avait vu dans le désert. Donnant une apparence de matière solide. Toute substance visible possède déjà sa propre fréquence vibratoire unique. Donc, toute matière a une fréquence vibratoire unique. Un changement du taux de vibration produit un changement dans l'apparence de la matière. C'est important ici. Lorsque les énergies de conscience changent, les apparences de la matière changent aussi. Alors, quand vous augmentez votre conscience, quand vous augmentez votre amour, quand vous augmentez, quand vous, vous enlevez toutes vos mauvaises pensées, eh bien, croyez-moi, vous allez devenir plus beau, c'est sûr. C'est pourquoi il m'était possible, possible de concentrer et d'abaisser mes fréquences de conscience au point de rendre ma forme visible à l'œil humain. Donc, quand il est mort, il a réussi à la rendre visible à l'œil humain, je pense. Je pouvais retourner vers, vers mes disciples et être vu d'eux. Parce qu'eux avaient bien travaillé ces disciples, donc ils pouvaient le voir. C'est pourquoi il m'était possible de concentrer et d'abaisser mes fréquences de conscience au point de rendre ma forme visible à l'œil humain. Donc, ici, on... Jésus était peut-être dans la cinquième dimension, puis il réussissait à descendre ses fréquences pour qu'on puisse le voir. C'est peut-être un peu ce qui arrive aussi avec tous les gens qui voient des anges. C'est peut-être que tous ces gens-là sont capables aussi de descendre leurs leur fréquences et venir, venir nous voir. Et c'est ce que je fis. Je les aimais plus que jamais euh, plus que jamais. Il leur devait tout le bien-être et le soutien possible après ma mort. Il leur devait tout. Il leur devait, excusez-moi, pas donner, mais devait. Et non seulement cela, mais il était nécessaire que j'instille ma, ma puissance dans leur esprit afin de leur donner l'élan et le courage de continuer l'œuvre que j'avais commencée. Cependant, j'aimerais que vous sachiez que la conscience individualisée, donc ici, toujours la vague, qui s'élève dans les fréquences vibratoires jusqu'au porte même de la dimension créatrice universelle, devient de la lumière individualisée. Une conscience individualisée. Et oui, voilà, 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 c'est ce que je vous disais, c'est ce qui a rapport au métaphysicien, là, euh, Franck euh, Athème, c'est un autre corps, mais c'est un corps de lumière, vous voyez ici, c'est une lumière individualisée, comme, comme notre corps de matière, c'est une conscience individualisée, ici, c'est une lumière individualisée, vous voyez donc, une conscience individualisée qui ne nécessite aucun corps dans lequel exprimer et jouir de tout ce que la conscience glorieuse peut imaginer dans les royaumes spirituels les plus élevés. Donc, ce n'est pas des corps matériels, c'est des corps de lumière. Vous voyez, c est, c est, je me demandais justement quelle sorte de corps il pouvait avoir dans la cinquième dimension. C'est un état d'être suprême et de ravissement qui n'a aucun des besoins, désirs et impulsions expé expérimenté par ceux qui n'ont pas ascensionné plus haut et au-delà de l'ego. Ah, » Ici, c'est important quand même. « C'est un état d'être suprême et de ravissement qui n'a aucun des besoins, désirs et impulsions expérimentés par ceux qui n'ont pas ascensionné plus haut et au-delà de l'ego. Euh, »« okay. Pendant que vous êtes sur Terre, votre esprit reste ancré à l'intérieur de certains paramètres de fréquence vibratoire. » Emprisonné dans des corps qui ont leurs propres besoins. Si votre conscience devait euh, vraiment s'élancer au-delà de ces paramètres, votre moi terrestre disparaîtrait. Quand j'ai été piégé dans un corps, je me suis aussi trouvé, en grande partie, confiné dans ces paramètres de fréquence et de conscience vibratoire. Alors ici, c'est quand même, le mot est fort. Quand j'ai été piégé dans un corps, est-ce que nous sommes piégés? Là, est la question aussi, est-ce que nous sommes piégés ou est-ce qu'on fait qu'évoluer? Euh, en outre, votre imagination seule ne peut pas s'élancer plus loin que vos expériences passées et vous êtes donc confiné dans votre passé et vous projetez que, vous, que vous projetez sur votre avenir. Donc, on projette le passé sur notre avenir, important ici. Cependant, petit à petit, vous serez guidé par des esprits qui sont assez sensibles pour accéder aux dimensions spirituelles plus élevées. Ok, Donc ici, on dit, petit à petit, vous serez guidé par des esprits qui sont assez sensibles pour accéder aux dimensions spirituelles les plus élevées. Donc peut-être des esprits humains. Et qui peuvent ainsi dépasser vos frontières de conscience euh, présentes. Donc il y a des esprits humains. Ça peut être euh, les fameux... Euh, ceux qui sont dans les cavernes là, en Inde, euh, les, les, les yogas et tout ça, on ne sait jamais. Ils s'imprégneront à votre attention, de ces expériences et états d'êtres merveilleux qui vous dépassent et auxquels vous pourrez alors vous-même aspirer. C'est important ici. Il faut aspirer à être, à être Jésus, à être dans cette cinquième dimension. Je ne sais pas si je peux l'appeler la cinquième dimension, mais à devenir ces êtres de lumière qui sont individualisés, donc qui ont des vies. Moi, je me suis toujours dit... Pourquoi euh, pourquoi moi pourquoi je, je me suis toujours dit je veux je veux me réincarner sur la terre moi, je, je, les gens disaient mais ben, faut faut arrêter de se réincarner euh, il faut il faut évoluer mais pourquoi je me disais après qu'est-ce qu'il après qu'est-ce qu'il va y avoir après ça tu sais on va être pris dans un euh, en en forme d'onde à rien faire tu sais mais non mais non on va aller dans une autre dimension c'est ce qui ce qui est dit et on va avoir des bonheurs, des malheurs, des... mais ça va être dans une, autre, dans, dans une autre facette, bien sûr. Mais on va vivre des belles vies, on va et il va y avoir aussi des défis pour aller ensuite dans une autre dimension. voyez? C'est ainsi que vous accéderez à des niveaux ou des étapes de développement spirituel. Donc ici, il s'agit de trouver les bonnes personnes. Là. Il y a des personnes qui, qui, qui ont des contacts avec ces dimensions et qui peuvent nous en dire beaucoup plus. Chaque étape vous confère une vision plus haute de ce que vous, de ce qui peut être réalisé, et à partir de cette vision, vous formulez un nouveau but. Ah, ici aussi c'est important. Ça me prend du temps à lire les lettres, mais c'est parce qu'il faut bien comprendre qu ce qui est écrit. Chaque étape, donc les étapes de notre vie, vous confère une vision plus haute. Alors, donc, à chaque étape spirituelle que vous faites, vous, vous augmentez en connaissance, vous augmentez en vibration. Donc ça vous donne, ça vous confère une vision plus haute de ce, de ce qui peut être réalisé. Et à partir de cette vision, vous vous formulez un nouveau but. Donc dans la vie aujourd'hui, on a un but, mais nos buts peuvent évoluer. Plus on évolue, plus nos buts vont évoluer. C'est bon ça. Avec ce but jamais devant vous, avec ce but à jamais devant vous, vous travaillez et vous purifiez, euh, et vous, et vous purifiez de l'influence contagieuse des impulsions d'attachement-rejet. Et voilà, c'est pour ce que je vous ai dit au début de la séance, la force magnétique, l'influence contagieuse des impulsions d'attachement et de rejet de votre existence terrestre. Pas à pas, vous dépasserez votre égo. C'est le but le mauvais égo, de dépasser le mauvais égo. Il y a, bon, il y a, il y a quand même un bon égo, mais il faut dépasser l'ego ici. Quand vous dépasserez votre égo, et qu'il meure dans votre conscience. Vous êtes alors pleinement vivant dans la conscience d'amour, Père, et vous découvrez la réalité du royaume des cieux dans votre vie, en vous et dans votre environnement. C'est pour vous permettre d'atteindre ces sommets d'amour, de joie, d'harmonie et de ravissement que j'ai vécu, travaillé et suis mort en Palestine, et que je viens maintenant à vous dans ces lettres. J'en ai des frissons là. Ne laissez pas mon travail être vain, cette seconde fois, en lisant ces pages, en cherchant, méditant et en priant pour recevoir l'inspiration, vous en viendrez à sentir la réponse du Père. Et si vous écoutez chaque jour attentivement, vous entendrez la voix du Père. C'est ça, méditez, prenez le temps d'écouter. Cette voix est à jamais avec vous. Démontez les barrières créées par votre obstination. Démontez les barrières créées par votre obstination, très important, ouvrez-vous pour recevoir la force, la puissance, l'inspiration et l'amour directement dans la conscience d'amour père, ouvrez-vous, ouvrez-vous, lisez et relisez ces lettres,
1: bien là vous pouvez bien sûr
0: les écouter maintenant avec moi, au lieu de les relire et relire, vous pouvez les écouter et réécouter. <rire>
1: Lisez et relisez
0: ces lettres afin que vous puissiez finalement en imprégner votre conscience. Ainsi, vous dirigerez... Euh, vous, euh, euh, désolé. Ainsi, vous vous dirigerez vers la lumière et vous rayonnerez la lumière vers d'autres. Alors, ce que j'ai compris, moi, parce que je, je fais beaucoup de recherches dans le domaine de la spiritualité, la prochaine réincarnation, c'est encore... Euh, c'est encore... On fait tous partie de la même conscience, nous sommes des formes de conscience. La prochaine réincarnation, c'est sous la forme d'un corps de lumière, là, à ce qui est dit dans ces lettres, mais qui est encore, qui est encore individualisé. Donc, il y, a des, il y a des milliards de formes individualisées d'êtres de, 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 de lumière, dans lesquelles il y a des bons, des pas bons, il y a aussi de l'ego, mais c'est sûr que... C'est beaucoup plus travaillé. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus évolués et qui ont conscience des hommes qui sont sur cette terre. Et, et, mais euh, le but, c'est vraiment d'aller vers là. Mais aujourd'hui, on peut aller, vers, on peut aller vers, euh, vers la lumière avec la méditation et tout. On peut se préparer. Je pense que le but, c'est ça. Parce que euh, je, je prenais hier, euh, je parlais à quelqu'un et puis je lui disais, nous, les hommes, on est au-dessus des, 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 des brins d'herbe, on est au-dessus au des arbres. Nous, on a conscience, on est au-dessus des vaches, des chiens, des chats. Et donc, tous ces, toutes ces êtres-là, eux, sont dans, disons, une deuxième dimension. Nous, on est dans la troisième dimension, et les êtres-lumières sont dans la quatrième. C'est juste un exemple que je vous donne, c'est comme des poupées, russes. Donc, les êtres de lumière ont conscience des hommes, les hommes ont conscience des animaux, les animaux ont conscience des herbes. Mais les chiens, comment qu'un chien fait pour devenir, dans sa prochaine réincarnation, un homme? Eh bien, c'est quand il travaille son amour envers son maître, peut-être. C'est ce que je me disais. Donc, le chien il est tellement d'amour, amour, il, il a évolué. Et puis, eh bien, bien, ensuite, il, il meurt et il se réincarne tout d'un coup dans, dans un corps d'homme. Donc, il vient de, de faire une, une nouvelle dimension. Et là, il va se réincarner, je ne sais pas moi, 100 fois dans le corps d'un homme. Puis ensuite, quand il va, il va... Il va bien d'avoir compris comment ça fonctionne, et eh bien là, il va se ré réincarner dans un être de lumière. Et ensuite, l'être de lumière, quand, quand lui va avoir bien bien euh, compris comment ça fonctionne, il va, il va se réincarner dans une autre sorte d'être encore plus puissant que la lumière. Vous allez voir, euh, dans la métaphysique, métaphysique c'est ce qu'ils disent, c'est infini. C'est infini tout ça. Il y a toujours, il y a toujours de l'évolution. Donc, euh, on continue... De... J'en dis des choses. Une telle lumière, euh, donc lisez et relisez cette lettre, euh, ces lettres afin que vous puissiez finalement en imprégner votre conscience. Ainsi, vous vous dirigerez vers la lumière et vous rayonnerez, rayonnerez la lumière vers d'autres. Donc, c'est pas juste d'être lumière, c'est aussi de rayonner la lumière vers les autres. Rayonner, c'est très, très important le mot rayonner. Une telle lumière n'est pas simplement de la lumière, comme l'électricité mais elle est la nature même de la conscience universelle que je vous ai décrite dans ma lettre A. Donc cette fameuse lumière, il dit que c'est la nature même de la conscience universelle. Par conséquent, en rayonnant la lumière, vous rayonnerez l'amour inconditionnel, vous encouragerez la croissance et le développement spirituel de toute autre entité vivante. Même le brin d'herbe, on parle du brin d'herbe, eh bien, lui, il peut, se, il peut se réincarner en moustique, puis le moustique ensuite en, en lézard, je sais pas, moi. Donc, et, et, plus vous rayonnez l'amour dans tous les êtres, plus tous ces êtres vont aussi euh, évoluer. Vous aspirerez à nourrir et à élever. Vous travaillerez à promouvoir protection, guérison et enseignement vous aurez envie d'aider à établir de manière aimante l'ordre et la loi dans lesquelles tout le monde pourra vivre harmonieusement avec bonheur et dans la prospérité vous serez dans le royaume des cieux en même temps ne vous faites aucune illusion Lorsque ces lettres seront présentées au monde extérieur, il y aura exactement les mêmes récriminations, les mêmes condamnations, les mêmes discours de Satan, le diable, que lorsque j'enseignais au début en Palestine. Soyez courageux, priez pour avoir du courage, ceux qui résisteront jusqu'à la fin s'élèveront au-dessus de l'agitation et de la violence et se reposeront dans la paix et la joie du royaume. Et voilà, c'est la fin de cette troisième lettre. Mon plus cher désir. OK, donc, ça, c'est ce qu'il dit à la fin de toutes les lettres. <rire> donc, euh, c'est bien. Ceux qui résisteront jusqu'à la fin s'élèveront au-dessus de l'agitation et de la violence et se reposeront dans la paix et la joie du royaume. Donc, résistez. Tous ceux qui essaient de, de vous dire que tout ça n'est pas vrai, que vous allez, quand vous allez mourir, c'est la fin. Il euh, y a tellement de gens négatifs. Euh, donc, euh, résistez résister, tout simplement. Et puis, sur ça, je vais revenir à ma caméra numéro 1. J'espère que vous avez bien aimé cette, euh, cette séance de la lettre numéro 3. Euh, je pense que j'ai d'autres questions sur le chat. Euh, donc, euh, en ce moment, dans l'amour... OK. En, en, en mourant dans l'amour, l'esprit euh, rejoint les hautes sphères « Et en mourant dans la peur, la colère, la rancune et l'esprit rejoint les plans sombres du bas astral. » Vous voyez ici, ça se peut, hein? vous savez. Euh, moi, je ne sais pas si on, on rejoint le bas astral, mais je pense qu'on revient tout simplement euh, un homme. Donc, on, on ne se réincarne pas dans la cinquième dimension. Euh, donc, euh, ici, Danny Smash, physique, quantique et religion, euh, dualité intéressante. Oui, 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 c'est une dualité, oui, oui, exactement. Euh, Daily nous dit « Par contre, plus un pour l'accent du Québec, toujours aussi extra. » Ah, merci. Véronique, oui, le but est de faire descendre notre soi supérieur qui est le Christ que nous sommes ici dans notre corps pour incarner le divin sur terre c'est le début, c'est exceptionnel et oui, c'est exactement c'est de faire descendre le soi supérieur c'est de faire descendre l'amour, la, la, actuellement ce mot c'est l'amour euh, peut-être qu'on on va, on va pouvoir donner d'autres mots à, à ça mais pour l'instant c'est fait descendre l'amour, soyez aimés, Aimé, aimé. c'est le, le but, c'est le but de la vie alors sur ça je vous laisse et puis on se voit euh, demain pour une autre lecture. Je sais que c'est peut-être long et ça a pris quand même 9h à 10h, 11h. Ça fait 2 h et demie que je Alors, on se revoit demain les amis. Euh, on se revoit demain. Alors, à la prochaine. Je dois retrouver quand même mon, euh, mon système qui est... Qui est...
1: Ah ici. Ok, arrêtez de faire. Bye bye.